0: Yo soy, Yo soy un caso, un caso, que, caso, que, 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 un caso que... me, que, ¿Me, ¿Me, puede me sale de los Cuando de, de los cojones... No me sé qué
1: hace a... Ha llegado el momento que estabas esperando... Durante toda la semana... Aquí y ahora empieza... Tu programa favorito de videojuegos... Empieza... Concesiones de un jugador... Análisis... Opinión... Entrevista... Mucha cerveza... Y ganas de pasarlo bien... Todo esto y mucho más... En confesiones de un jugador.
0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un programa más de... Confesiones de un jugador.
2: Bueno, programa número 58. Y bueno, ya el mes de agosto va casi tocando su fin. Eh, las vacaciones de muchos ya se han terminado o están a punto de terminarse y enseguida empezaremos de nuevo el curso yo además yo creo que los adultos en realidad sí, sí. ya eh, está muy bien lo de nochebuena, lo de nochevieja y todas estas cosas pero a la hora de la verdad mi año muchas veces empieza el 1 de septiembre que es cuando la vuelta a la cruda realidad y cuando sí. empieza la, la nueva temporada eh, nosotros no obstante hemos querido seguir este verano con vosotros no hemos, hecho, no hemos hecho parada, es verdad que hemos ido un poquito más lento, pero porque en estamos estamos que no paramos. Eh, nos gusta, el verano es una época para salir, para viajar, para pasarlo bien. Y de hecho nosotros hemos estado en, en las fiestas de yeste. Ahí está. un
0: poco. ¿Qué te ha parecido eso de las fiestas de Yeste, Salva? Pues nunca le había estampado a, a, a alguien eh, trozos de, de sandía en la cara, bueno, <risa> así que me ha parecido genial.
2: Ya lo ha hecho. Además, vimos también eso, un castillo de fuegos artificiales alucinante. Uh -huh. Descubrimos que Yeste es un pueblo súper rockero. ¿Sí? La mayoría de sitios, incluso la discoteca, te pone de vez en cuando algún tema roquero. Todos los bares son... Un paraíso en ese sentido, porque te van combinando con cosas indie y tal, pero, pero a la hora de la verdad, si, si te gusta el rock, y este es genial en ese sentido, también hemos descubierto la gastronomía del sitio. Eh, básicamente sí, hemos comido hamburguesa, hamburguesa y mucha hamburguesa. Sí, pero potentes. Sí. Y, y bien de Y luego, no obstante, también, por supuesto, está rabo, magra con tomate... Yo, la yo no he comido rabo, a mí no me toquen los <risa> Tú comiste rabo, lo que pasa es que estabas dormido en ese momento. <risa>
0: no, no,
2: no, no. Bueno, eh, yo, por supuesto, también tuve un día de resaca, como no podía ser de otra manera. Además, de esto que te acuesta a las 7 y hasta las 6 no me levanté. Pero bueno, eh, hemos seguido jugando, porque antes de irnos, precisamente... Tuvimos tiempo, yo al menos tuve tiempo para jugar un poquito. Eh, tenemos también aquí al pequeño de la dinastía Steam, el, pe el pequeño Sharin. Eh, ¿Has jugado esta semana cosas o qué? Sí, sí, esta semana he estado jugando con la gente de Zaragoza y
3: me he pasado por la PlayStation Store. Y nada, ya más adelante comentaré lo que he estado jugando y lo que he
2: estado viendo por, por la Store. Seguro que tu primo Salva ha podido rebañar también alguna cosilla. Puede ser, puede ser. Y, y bueno, también tenemos eh, que el señor Chicho, desde, desde el País Vasco, eh, nos ha mandado la reseña de un juego, vamos a, también a comentar unos briconsejos hoy relacionados con aplicaciones para, para teléfonos eh, relacionadas con la música, sin embargo, antes de eso, hay un momento del programa,
0: ¿salva? A ver, sorpréndeme, ¿cuál puede ser? <risa> Creo que puedo pasar ahí. ¿Cuánto tiempo, hay? ¿Cuánto tiempo hay? Tenemos
2: 15 segundos para contarle al mundo que hemos jugado, qué hemos bebido, qué estamos escuchando y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter en 15 segundos. Poco tiempo, pero si hay que meter, pues se mete. Ya está. Comienza Confesiones de un Jugador 58. Sharing, ¿cómo ha ido la semana? Bien, la semana ha ido bien, muy bien. Bien, eh, ¿por dónde quieres empezar hoy tus 15 segundos? Pues
3: voy a empezar hablando de un juego que está en PlayStation Story, uh -huh. que si no recuerdo mal creo que estaba a 13 euros, que se llama Sección 8. Pero uh -huh.
2: esta es la segunda parte, Sección 8, Prejudice. Ok, ese juego también está disponible en Xbox, en Xbox 360. Uh -huh. Y también está disponible en Steam. De hecho, Steam. hace poco en Steam, creo que estaba a 4 euretes o así. Pues yo, yo lo he jugado en la, en, en la Play. Ok, eh, ¿y, que la, ¿Y que qué que tal? Que juego. Pues para el
3: precio que vale, o sea, relacionándolo con calidad-precio, uh -huh. los términos, me parece un
2: muy buen juego. Para quien no sepa de qué va esto, de sección 8. ¿En qué, de qué, ¿A qué género pertenece? Pues es un shooter en primera persona uh -huh. y el juego
3: nos, es como una especie de Halo. Para, para entendernos, ¿vale? Uh -huh. Estamos ambientado en la época de Halo, así un poco futurista, uh -huh. con armas también más futuristas, evidentemente. Y bueno, pues yo he jugado la segunda parte sin haber jugado a la primera.
2: No necesitas haberla jugado para nada. Para el, para el, me he pasado solamente
3: la primera misión y más o menos lo que entiendo de la historia es que hay como dos como dos bandos, ¿vale? Sí. Ahora mismo el nombre no me acuerdo del bando contrario. O sea, los rojos pillado... y los azules sí los rojos y los azules pero no, sé si no, no me acuerdo de los rojos vale <risa>
2: ya no sí, a ver te vamos digo a los porque azules. porque yo he jugado yo jugué a la primera parte y, sí. y básicamente la historia era nula no sé si aquí o sea, habrán metido un poquito más de historia
3: son dos bandos y cada uno lucha por sus intereses Ok. O sea, lo... bien bien un buen resumen sí y nosotros llevamos como una especie de super soldado como halo más o menos uh
4: -huh.
3: y pues eso tenemos con ese traje que tenemos que es como una especie de super soldado tenemos varias ventajas aparte de disparar en primera persona podemos correr tenemos super velocidad uh -huh. que me gusta bastante porque cuando corremos digamos que vemos en tercera persona lo, lo o sea el, el personaje ah, okay, no okay. en primera persona y luego también hay una cosa que no, no estaba en el, la primera entrega creo que no que es que a este juego aparte bueno también tiene multijugador cuando nacemos no, no eh, hacen el spawn si sí, ¿no? cuando nacemos pues es como una especie de misil penata Del clodio, de Walford 2 hacemos en una nave y caemos Como si fuera picado? un sin sin picado mm. Y luego, pues, podemos, bueno, evidentemente Tenemos que aterrizar, pero Eso podemos elegir hacer en sí, el uno. Podemos elegir si aterrizar más suave o menos Dándole a la X, ah, dependiendo okay, de la altura Si aterrizas, si no le das a aterrizar Pues aterrizas más lento Y si no, no, no das a ningún rival Porque tú puedes
2: matar a un rival cayendo picado mm -hmm. Te puedes matar Por lo que veo, la... Las misiones de la campaña son como modo multijugador, sí, solo que juegas tú solo contra la gente. Sí, o sea, ¿no?
3: Lo que es el modo campaña eh, es un juego de, de acción, pero a mí lo que me ha gustado bastante es que lo, lo que es el mapeado es un poco más amplio. No es tan, no es tan pasillero como el Call of Duty. Hombre, que es un poco pasillero, es decir, tienes que ir de
2: a a B, pero. Está escristeado, o sea, pasan eventos. Así como en el Call of Duty, de esto de abre una puerta, se ralentiza la acción o aparece... Hombre, pues yo lo que me he encontrado no. No, ¿verdad? No, Entornos muy abiertos no. sí, entorno y muy abiertos.
3: A lo mejor, te que va la misión vas con un compañero y yo con un compañero me dice pero con el francotirador o no sé qué, vamos a detonar esta bomba. Pero no, no es así de acción, como tú dices, cinemática ni nada de eso. ¿Salen vehículos también? Vehículos, pues yo, por lo que he jugado he visto vehículos, pero lo que es de los malos tenías que, que destruirlo okay. luego también he jugado online que claro yo estaba un poco perdido porque ahí normalmente la, la gente que juega ese juego yo creo que es la que más la que más horas le utiliza y más profesionales digamos que no tanto
2: en, en el primero sí que se sí que podía vamos podías conseguir unas cuantas muertes sí 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 yo también he conseguido sí, unas cuantas
3: sí. muertes pero lo peor es que se nota que hay gente que que sabe a lo
2: que está jugando vale
3: <risas> y tú cuando estás jugando online puedes comprar cosas y entre eso entre esas cosas creo que hay como mechas o vehículos tipo Star Wars Hmm. Que claro, eso a veces lo destruye, entonces ya, eso ya, ya. podemos decirlo como si fueran vehículos.
2: Y las armas que aparecen en este juego, ¿de qué tipo son?
3: Pues hay como... que bueno, o sea, las, las típicas, ¿no? La escopeta, francotirador, Francotirador, fusil de recortada. asalto, ametralladora ligera escopeta pistolas también. Uh -huh. Luego también hay otros accesorios como la granada, la C4. Ya. Yeah. Y es... también, como en el Battlefield, podemos reparar torretas, uh -huh. también puedes... Tener y comprar torretas antiaéreas. Hay unas torretas que está bastante bien. que Las torreta
2: en el, en el anterior juego sí. era una inversión. Aquí hay una buena? torreta,
3: ¿no? Hay varios modos de juego. Yo era más que he jugado en modo asalto, ¿vale? Hmm. Que hay como cuatro puntos y tú tienes que, que conquistar o defender los puntos. Por equipos, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú cuando defiendes, hay una torreta que, como nacen ellos en el cielo, uh -huh. esa torreta lo que hace es que, si tú naces en una área determinada de la pista, la gente que está cayendo del cielo lo, lo revienta. Entonces pues te hace que tengas que retroceder, nacer en el Pero si lado. la
2: torreta está puesta, te revienta a ti la torreta, ¿o qué? Hombre, si vas
3: contra mí, así. Si yo quiero aterrizar en el sitio, tú cuando uh -huh. estás, digamos, estás ahí mo has muerto, ¿vale? Estás sí. en el menú. Hay un, hay un mapa, es el mapa de la zona. Y tú eliges el punto donde quieres ir con, cuando desde del cielo. Uh -huh. Entonces claro, si hay torreta, en el mapa se ve un, un círculo rojo y una torreta. Diciéndote que si aterrizas ahí, la torreta lo más seguro es que te, que, que te, que te acribille. Ok, ok. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es irte al otro punto que estés seguro.
2: A nivel de mapeado y escenarios, ¿cómo lo has visto? ¿Hay variedad o regulín? Yo he jugado a dos: uno que es de nieve
3: uh -huh. y otro que es bueno, de nieve. Es como si estuvieras en un. ¿Cómo explicarlo? Como en un bosque, una especie de bosque con río. Y, hombre, son todos muy grandes, ¿eh? Son uh -huh. muy grandes. Eh, en cuanto a las texturas y todo eso de los, de los mapas.
2: A nivel visual, ¿cómo lo has visto?
3: Hombre, para el precio que vale, está bastante bien. O sea, yo he visto peores. Hmm. Pero... Mmm, lo que es la textura, por ejemplo, de los, de los personajes está mejor cuidado que lo de los mapas. Pero está bien, está, no está mal.
2: Ok. Hay mejor, eh... ¿eh? se puede
3: mejorar, pero... Creo
2: que han salido también algunos packs, algunos DLC... Sí, los DLC no me los he comprado. Pero, pero creo que son son gratuitos o son de pago. Creo que valían
3: 4 euros o 3 o así creo que estaba. Ya yeah, yeah, yeah. no, o sea, ¿Esto
2: te lo has comprado
3: con amigos o...? Me lo he comprado con amigos. Uh -huh. Lo que hacemos es pues, pasarnos los juegos y... Bueno pero para el precio que está, si te lo compras solo yo creo que merece la pena. Si te gustan los shooters y además tiene muchos trofeos, uh -huh. el nivel de trofeos es está bastante bien. Tiene mucha variedad de trofeos, más, otros más que ha sacado con los mapas. Uh -huh. Con los DLC y todo eso. Está bastante bien. Luego tiene el online que soporta 32 jugadores. 32
2: jugadores. Sí, además, sí, el, el online sí que recuerdo que en el primero funcionaba bastante bien, bastante sí, fluido. Sí, sí.
3: Y según vi en el, en el trailer del juego, en YouTube, creo que la campaña principal son unas 5 horas o así. Luego te, la, te lo puedes rejugar. En pero en realidad es el juego, la gracia que tiene el es un multijugador, por en, un multijugador. Pero es que
2: además no hace falta ni que te juegue casi la campaña. Yo lo digo por si quieres trofeo. ya yeah. si quieres trofeo, puedes tener campaña. Qué que bueno. Entonces, sección 8: Prejudice.
0: Eh, Me un el,
2: poco, ¿eh? el, el, recuerdo que las voces en el primero eran un poco raras. Estaban en español pero sonaban muy bajas y, y sobre todo era un sonido, un doblaje Hombre. extrañísimo. Aquí, Aquí el doblaje no es una obra de arte, pero no es tan mal. O sea, tampoco... Yo
3: lo he visto peores, pero no sé, son normales. Uh -huh. Si tú te fijas uh -huh. en el precio, yo ya te digo que el precio es lo importante de este juego, que... Yo creo que es un juego rentable, la presto que vale. Está doblado, al español, que eso es lo bueno también, independientemente de también de los doblajes y todo eso, uh -huh. que no, yo las voces no he encontrado nada raro. Normal. Ya, ya, ya.
2: Eh, esto seguramente en, pues en Steam, si sí. lo acabarán bajando en sí, Navidad bien. o habrá ofertas, más ofertas de este tipo. Uh -huh. Tú, por ejemplo, eso, a un precio de cuatro pavos y tal. Sí, yo sí, sí me lo compro. Yo lo recomiendo. Ok, ok. Eh, ¿Qué más cosas tenemos por ahí?
3: A ver, también. Eh me mes que de las story, el planta vs Zombies, que es un juego que se ha comentado también mucho en el programa. Sí, ¿y, ¿Y qué te ha parecido? Yo me he echado unas cuantas oleadas y uh -huh. me parece un juego muy, muy interesante. Uh -huh. Hombre, hombre... ¿Lo has visto caro, es, para empezar?
2: Para, hombre, yo creo que sí. Creo que 14 euros por este juego... Uff, es que eso es lo que, que, que pasa. Yo. Este juego yo creo que en algún momento le acabarán metiendo yo creo que una reducción de precio antes. Pero a, 10, o sea, a 10 euros, por ejemplo, estaría mejor que, que eso, que sí. los 13, 14, que dice uff. Porque es que el juego es un juego bastante
3: bastante guapo, a mí me ha gustado mucho, muy entretenido, lo de aguantar lo de con, con las plantas de zombie, <coughs>
2: pero es que tú dices, 14 euros por eso... Pero es simplemente el factor psicológico del precio, porque o sea, el juego es un juegazo y es súper divertido. Y de divertido. hecho le puedes dedicar más horas incluso no que horas. a la sección 8 si te pones en serio si con te los trofeos. Serio, sí. sí. Lo que pasa es que es verdad que dices, coño, pero no es lo mismo eh, los costes de desarrollo, claro. el motor gráfico de uno, sí, el de claro. otro.
3: Claro, claro. Incluso es que el sistema ocho vale más barato, por ejemplo. Yo valía ¿Más un, bar... euro, un euro más barato.
2: Ah, sí, vale, barato. vale,
3: vale. vale eh, Ya te digo que la calidad-precio es... Pero tremenda. claro,
2: sobre todo también está el contraste de que Ajá. eso, tú te lo puedes comprar esto en ordenador. Sí, claro, también está para la eh, PC. Pero, pero a lo mejor es fácil encontrarlo en oferta a cinco pavos, sí, un poquito sí, menos... Sí. En edición juego del año, con DLC y con niveles de historia. Eh, luego en iPhone es muy fácil sí, encontrarlo a 0,79.
3: Si no recuerdo mal, también lo tenía el señor Rosatan,
2: creo que lo tenía. Sí, sí. sí. Eh. Eh, esto de serie está eso a, a 2,40. Y sobre todo que es un juego ideal, pues. Eso. Para pasar el rato es muy bueno. Hmm. Yo esto lo veo más para portátiles que para Play. Sí. Pues que tú
3: a lo mejor estás parando la palabra autobús o lo que sea, o en el metro. Bueno.
2: Esto está también en 3DS, pero ya, lo han, ahí creo que está en torno a nueve pavazos. Lo, lo han subido un poquito para lo que es incluso uh -huh. la versión portátil. También hay gente que dice que una de las mejores versiones es la de iPad. iPad. Uh -huh.
3: Hombre, yo eh, me he comprado el juego con un amigo mío y dice que lo vio para PC y le gusta más para, visualmente en Play 3. Uh -huh. Pero que tampoco se diferencia mucho.
2: También tiene el factor... Hombre, yo he probado por ejemplo el de 360 que me lo compré con una cuenta china sí. y todavía no me lo he rejugado porque es que le metí muchísima tralla sí. en su día. Pero el control es muy intuitivo. Sí, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo han adaptado, por ejemplo? Porque en, en el iPod se hace todo con el dedo y es súper sencillo. Sí, sí, aquí, sí. por ejemplo, ¿cómo lo haces con el mando? bueno
3: pues por aquí con el mando, tú vas pasando con la, con la lógico, uh -huh. pues digamos que, que hay como cuadrado, ¿vale? Entonces tú pues vas, digamos, pues, colocando de forma estratégica lo que tú quieras hacer y es menos, menos rápido, digamos.
2: En este juego, eh, la ¿no? moneda de cambio con la que tú vas comprando tus recursos sí. eh, son eh, pues, como el sol, ¿no? Sí, sí. Y los tienes que ir recogiendo. ¿Se sí, hace claro, a veces verdad.
3: difícil o qué? Hombre, yo, yo me acostumbré a a mí no se me hace difícil, pero... Si tú dices con, con lo del dedo, yo sí. creo que lo dedo es mucho más fácil a la hora de... Claro. Pum, de pum, ¡Pum, pum, pum, pum! Así pum. en un momento pues te lo hace todo y yo creo que es más, más cómodo así, pero bueno, tampoco es... a mí no me molesta. Ok, ok. Pero Mas... yo, como he dicho antes, yo creo que es mejor para portátiles que para Play 3. Uh -huh. ¿Has jugado más cositas? Bueno, pues... Mmm, hablando de la historia también voy a hablar de un pack del Call of Duty, del Black Ops. Uh -huh. en, se llama uh, Anihil
2: Annihilation. 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 además que cuando uh -huh. salió... Eh, cambiaron el aspecto visual del actor, pusieron un tío. Sí, un tío que está como en una crucería. Sí, además con sí, el sí, matamoscas sí. preparado sí, matamosca. para aniquilar. <risa> pues yo, yo tengo
3: los tres patamapas y este último me ha gustado bastante el mapa zombie. vale El mapa zombie que estoy jugando con Taylor con Alfredo, con Taylor 500 del foro, uh -huh. con sus amigos de Zaragoza, en, que también los tienen los mapas. Pues estuve jugando en una pista zombie que te viene que se llama Sangrila. Uh -huh. y me saqué un trofeo que es muy, muy difícil. Que tres que... Bueno, vamos a empezar definiendo mejor el mapa, ¿vale? Y luego explico el trofeo.
2: Sí, venga, a ver. Uno el se mapa... compra el pack de mapas. Sí, el pack, el pack de mapas. Este bien el 4, el multijugador y el, pack, y el mapa zombie. ¿El mapa zombie en qué consiste? Porque un mapa bueno, multijugador sabemos sí, que es, por un escenario es un escenario nuevo escenario, y balance Vale, el, el, mapa zombie. el mapa zombie. que es para mí lo, lo bueno de este pack de mapas.
3: Mmm, bueno, es como el resto de los zombies, tienes que aguantar oleadas. Pero nos sitúa en una selva... Puede ser a lo mejor de Vietnam, de, de, de ese estilo, ¿vale? Uh -huh. Y en una selva donde hay una pirámide. Y lo bueno de este es que hay trampas. Las trampas, yo esperaba más de ellas. Las trampas no sirven para nada. ¿no? ¿Las trampas son para ti o para los zombies? Para ninguno. O sea, las yeah. trampas sirven <risa> sido para estorbar ¿vale? yeah. Las trampas, vamos a ver, hay trampas, por ejemplo, que cuando tú ves en el suelo salen pinchos, pues esos pinchones, yo, yo me creía que te mataban a ti o mataban al zombie. Tú pasas por, en, por delante y los zombies que te persiguen mueren. Sí. Pero que va, el zombi no se muere. O sea, a ti te puede pinchar en el culo y el personaje se pone ¡ay, no sé qué! ¡Qué dolor!
2: Ah, y pero a, no, a lo mejor no, simplemente hace que vaya un poquito mm, más lento o algo.
3: Mm, te quita un poco de vida, pero no te mata. No te llega yeah, a yeah, matar. Yeah. Luego hay arena movilizas y. Y creo que de trampas había eso, y los pinchos que son lo que lo que más odiamos. Porque tú vas con cuatro y vas a uno y luego los pinchos empiezan a salir y estamos todo el mundo uh -huh. saltando, pero encima los pinchos para ver si, te, si
2: podemos pasar. Entonces, eh, te sacaste un trofeo que era muy difícil. Era un trofeo que es muy difícil, ¿vale? A ver, ¿y en qué consiste?
3: En ese mapa hay como un... bueno, una especie de truco no. Hay como unos botones, ¿no? Que hay en las paredes. ¿eh? Y con varios amigos, si los opusan a la vez, se hace como una especie de glitch, se vuelve de noche. Oh. Y tienes que hacer como varios retos. Entonces, esos retos lo que hicimos fue, un amigo mío, un amigo de ahí, de Tyler, eh, en YouTube, uh -huh. pues estuvo mirando, un tío como explicaba, y decía, en el primer eclipse tiene que hacer esto, así. Entonces, pues a medida que iban pasando la ronda, íbamos, a hacer, no, íbamos haciendo un nuevo reto. Y al final, cuando lo haces todo, hay una pirámide, que en esa pirámide tú eh, puedes, hay tres botones en el suelo, que tú puedes subir cuando quieras, cuando puse los tres botones, uh -huh. para mejorar las armas y todo eso. Sí. Pues allí dentro de esa pirámide mmm, hay como una, una esfera, la escena no hace nada, es solamente para el trofeo, que es un trofeo de plato. Entonces tú luego cuando haces los nueve retos, pues te metes allí y... claro, mientras que tú haces esta no, movida lo, es que, que tú dices, el, los hay que aguantar los el o sea... tipo durante... No, 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 es que, es que hay que ser listo, porque cuando tú vas a hacer esto, lo que tienes que hacer es dejar a, a un zombie o a dos sin piernas. Entonces, lo que, claro, yo lo que hacía, por ejemplo, era mientras que ellos hacían los retos... Yo, yo o Tyler nos quedamos con un zombie. Todo lo que hacemos era marear al
2: zombie. Y el zombie, como era parapléjico pues no nos Si no te poco. carga ese zombie, entonces no aparece una nueva oleada o qué? Si te carga el zombie, aparece una nueva oleada. Pero claro. Pero lo... si no lo matas no. Si no lo matas no. Es que
3: la cuestión es dejar al último okay, zombie. Okay, okay. Y entonces tú haces el
2: reto. Entonces tú tienes que ir uno atrayéndolo. Y mientras sí, tanto el claro, otro, claro, claro. haciendo los retos. ¿Y los retos vale. en qué consistían?
3: Pues yo recuerdo que había un reto que en la pantalla hay como, gon, como gones Tú le pasar los o habían como símbolos en las paredes luego había uno que era había como un hueco en la pared y tenés que poner claymore uh -huh. esos como minas de son minas que cuando viene un zombie explota uh -huh.
4: sola,
3: de aproximación pues era eso y era, es que era muy difícil o sea había algunos que ni me enteraba porque yo de esta manera
2: haciéndolo yo solo entonces eh, con esto de los mapas zombies, todos los, los paquetes de mapas suelen llevar siempre un, uno, mapa zombie? un mapa zombie sí sí también me compré,
3: también nos compramos el, el segundo patadón, que te venía otro que todavía no he jugado, que quiero jugarlo y quiero hablarlo. Se llama Call of the Dead, uh -huh. que también hay trofeos. Y estaba
2: tiene y, 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 y mi está bastante bien. Lo que pasa es que los mapas de esto para seguir ubicándonos, es simplemente aguantar el máximo tiempo posible. Sí, es
3: aguantar el máximo tiempo posible. De eso trata. Y Luego, mientras
2: pues tienes tus trofeos que te sí, lo pones. Sí, sí, sí. O
3: sea, es que ese trofeo será muy largo y ese trofeo, ya te digo que yo, si me dicen, sácate ese trofeo, de obtener la piedra ni angular. Conmigo, ni, yo no sé dónde está la piedra angular ni nada.
2: ¿Y eso cómo, cómo habláis mientras tanto? ¿Tú Hombre, ¿tienes yo con el micro... Claro, sí, condition? claro,
3: tengo el de la Play 3. Uh -huh. y los, los otros no sé qué tendrán pero supongo también tendrán micro
2: pero tendrán o, habláis todo hablamos, el rato hablamos sí, y decimos ¿no?
3: acepto sígueme a mí sígueme tal y está muy 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 chulo la, la batida duró dos horas y pico y a mí se me salió por el juego pero luego al, al de minutos así se salieron porque sé que lo mataron pero está muy bien es que te lo pasas muy bien, y yo te digo uh -huh. que las partidas, si te la pones en serio, puedes Entonces durar lucha.
2: Estos mapas, por ejemplo, por lo que veo, esto solo tiene sentido si tienes con quién jugar, ¿no? Claro, claro.
3: Si es que yo lo juego online, si juegas solo, yo creo que te, te tienes que aburrir.
2: Bueno, ah, eh, ya, bueno, tenemos una sección en el foro entre www.confesionesdeunjugador.es que se llama No Sin Mi Sparring.
3: Claro, ahí puedes quedar con los amigos uh -huh. y demás, y además puedes conocer a la gente en el foro, en el propio foro, para agregar a
2: play al equipo al PC. Y ahí haces amigos, que está bastante bien eso. Claro, porque eso, ahí nosotros dentro de la comunidad, pues tenemos gente como yo, que soy sí, sí. Un, un perro antisocial, <risa> es verdad. Y, y luego hay gente como tú, que, ya, que yo, lo que más hace es jugar con a la gente. A mí me gusta jugar con la gente
3: bastante. Uh -huh. Yo estuve jugando, por ejemplo, con Juan del Foro a Lonchartas 2 y tú estabas
2: uh -huh. jugando, está muy bien. Ok, ¿has descubierto alguna cosilla más? Pues. Últimamente están bueno, poniendo muchas juego... actualizaciones, muchas demos, muchas historietillas... Ah, dónde la demo? He jugado a la demo del Pro 12. Sí. ¿Has jugado ya a la, la, demo la demo del Pro, del Pro 12? Pro, 12 ¿Y oye, qué tal, está, sí, qué tal sí, sí. está? ¿Eso está recién sacado? Recién sacado, Horn. Horn. Y bueno, ¿tú has jugado a los anteriores Pro? Eh, o le has... Sí, jugado al Pro 11 y al Pro 10. Bueno, ¿y qué te ha parecido el 12? Más de lo mismo. ¿Más de lo mismo? No me <ríe> digas. Yo me he fijado en lo de... Las caras, de Pro... por ejemplo, yo, yo so... el la, control ha cambiado.
3: Es las caras del Pro Chapo, pues la cara del Pro a mí me gusta mucho, no como la
2: del FIFA. Hay veces que están muy bien, sí, muy bien. la
3: cara ¿eh? del Pro, es que todos los jugadores, o sea, un jugador de la cantera es igual, uh -huh. igual, igual, igual. El único que no se parecía es este que ha fichado el Atlético de Madrid es Falcao. Sí. Tiene el pelo corto, el único, el único que no se parecía en nada. Pero lo demás se parecen todos,
2: son todos clavados, clavados, pero clavados. Sí, sí, sí. Y... Luego, eh, público, estadio... Y lo que ha mejorado ha
3: sido, por ejemplo, que ahora cuando tú estás jugando, se ven a tu entrenador saliendo del banquillo, dirigiendo. Han mejorado detalles. Uh -huh. ¿Qué equipos se pueden controlar en esta demo? El Nápoles, el Oporto, el Milán y el, y el Manchester United. ¿Y dónde está el Barcelona? Barcelona no está.
2: Pero, pero qué <risa>
3: mierda pasa aquí. Yo me he cogido al Manchester y al Tampoco está el Madrid ni nada. No, el Madrid tampoco. Solamente esos cuatro. Okay. ¿Y la cosa más fluida? Yo el control lo noto similar. Lo que han cambiado un poco ha sido, por ejemplo, que van a cambiar en el Fadoce, que es el, el impacto a la hora de entrar, los jugadores a la hora de caer y todo eso. Ah, vale. También han cambiado un poco los gestos de la cara, que en el pro me parecían que estaban bastante bien, pero ahora lo han mejorado. Cuando uh -huh. un jugador se cabrea, por ejemplo, se ve la vena del cuello saliendo y bremo oh, y muy cabreado, así como chillando, uh -huh. y eso estaba bastante bien. Pero es que, ya te digo, ha sido ha sido, ha sido pequeños detalles los que han cambiado. Vamos a ver como luego a ver la, si, la cámara si me meten alguna sí. cosa en, en, Mira, en el, el aspecto el juego, jugable. El juego no ha... No ha... No ha, sido, o sea, no ha salido lo, te, la demo te dice no a ti el anterior qué te pareció es que el pro de esta generación no me está gustando nada ya yeah. yo, lo veo yo no asignar, tengo
2: alguno pero, por ahí y siempre sí que me gusta me divierto mucho con la liga master sí a mí la liga master me parece lo mejor del pro o sea, pero es que, sí que es la diversión es la diversión, empezar Castor, es la ¿no? diversión <risa> de empezar con los de siempre y acabar descubriendo jugadores yo por sí, ejemplo sí, sí, el sí. Jalera Tintop este sí, lo descubrí Tintop. jugó en el Esparragal United sí, sí, sí y, montar y, sí, y sí, jugar claro, que Montari y de estos jugador que luego te pone a ver la Champions y dices Alex te está aquí
3: Sí, Montari estaba jugando en Inter Pero eh, yo te digo que a mí el Pro, si la gente le gusta el Pro por eso
2: Porque yeah. yo creo que Lo este que pasa es que este, este año mucho. dice en qué invierto la pasta en el FIFA Porque gráfico, además luego te sacan a mitad de temporada cosas gratuitas como el Ultimate como Team el, que el el
3: tuvo gratis, yo creo que este próximo año también debería estar gratis yo creo que...
2: Es que eso es un DLC estupendo, gratis. ¿eh? Sí, lo de las cartas sí. Es como, es como la Liga Master, pero. Sí,
3: es como la Liga Master, pero. pero online. O sea, uh -huh.
2: Online ya está. Es lo que mola. ¿Solo pues, se juega online o puedes jugarlo tú solo?
3: El, el Ultimate Team online. Tú ganas cuando uh -huh. estás jugando online. Juegas contra un equipo. Vaya, yo pensaba juego. que lo
2: podías jugar tú solo. Puedes jugar hombre. a mis torsos, pero. Ya, ya, ya. Terror, okay. máquina, no. Vale, vale, vale. Ok. Eh, más cositas? Pues lo demás,
3: son, en, cuanto a jugar, en cuanto a la hora de jugar, es usualmente, ya te digo. ¿Música tiene alguna canción así? Música me he comprado el disco de Raised Ends.
2: Ah, el ok. Último, okay. el Endgame. Bueno, pero de hecho, me refería en, el, en la demo esta del Pro.
3: Ah, vale, la demo.
2: Que siempre meten algún temilla y luego.
3: Temilla, pues no me he fijado. ¿sabes? Rellenillo. No me he fijado en lo que es el tema.
2: En ok, el, ok. lo que es el
3: tema de la música. Pero creo que tampoco había sido una banda sonora que, que no estuvo estando guapa. Hasta que no esté en la versión hasta final. No esté en la versión final, no. Recuerdo con el Pro,
2: bueno. que no sé si fue con el 2009 o así. Que sacaron una demo antes de tiempo, pues es lo típico, siempre hay que sacar las demos para calentar el ambiente, sí, sí. pero era tan mala que, que, que recibió más críticas que otra cosa.
3: Hombre, está... es que yo te las demos del pro las la veo igual, te ponen los pelos contra equipos y eso. Y es que han cambiado detalles, por ejemplo, Rooney, este verano el jugador de Manchester se puso pelo en el pelo. Y en el FIFA, lo que no, no paran nada por el club diciendo, le hemos puesto pelo a Rooney. Ya. Para saber tú que nos estamos curando el aspecto y yo. Pero eso. que eso tan Y luego está sacando y que, actualizaciones, eh, claro. parches claro, historias. Claro, tú dices 60 euros para ver a Ronnie con pelo o ver a un cámara moviéndose en la banda, pues.
2: No obstante, no digo, ¿al 12 igual. le meterán algún cambio o qué? Yo creo que no. Al 12? Ah, tú como lo ves. Al FIFA 12, ves?
3: 12, por lo que ha anunciado eh, la entrada, las lesiones, te puedes lesionar solo, tú vas con el nuevo jugador y le pegas un tiro muscular. Madre mía. <ríe> bueno, eso, eso me gusta a mí bastante. Esas desgracias
2: ya tengo la de mi vida. <ríe>
3: Pero yo creo, que va ser, yo creo que va a ser un poco lo mismo. Es que en el FIFA es muy difícil que lo mejoren, ¿eh? al okay, okay. FIFA le digo... ¿Pueden mejorar, Deberían de mejorar un poco lo que es el eh, tema ya, de la defensa... ¿Tú crees que van a aguantar difícil? ya el
2: tirón hasta la próxima generación de consolas que ya digan... Ahora es cuando nos gastamos la pasta, la pasta en un nuevo motor gráfico y... Pues... No sé, yo creo que... Hombre,
3: es que la gente que es fanática del fútbol se lo va a comprar.
2: No, no, pero además es que a mí siempre me pasa lo mismo, parezco idiota. Porque siempre digo, me voy a comprar un FIFA un sí. año de esto. Y luego a mitad de temporada digo, joder, si es que Mira, enseguida falta poco para que salga el yo otro. una ¿no? cosa, si te vas a jugar al FIFA 9
3: y luego después al FIFA 11, yo noté diferencia, no sé en qué, pero lo noté a la hora de jugar, no sé, no sé en qué. Uh -huh. Yo noté diferencia.
2: Si tú tienes el, el FIFA 11 pero el y te FIFA, quieres comprar el FIFA 12. Lo suyo es, o comprártelo en la rebaja de marzo, o comprártelo de salida. El mismo sí. día que sale y empezar a es que darle que eso depende engaña. de la
3: persona. O sea, hay a, una gente que a una persona que le gusta el pro, yo, yo he dicho que puede ser posiblemente igual, pues se lo va a comprar, porque me <coughs> medio lo que diga Oye, pero son juegos a
2: los que se le echan horas y están sí, más que sí. amortizados, ¿eh? Sí, la vez
3: que se puede ¿Te hacer. va a comprar el FIFA 12? Pues puede, puede ser. No sé si, como te he dicho, en marzo, cuando sacan el, el Ultimate Team, que lo rebajan de precio, tras los fichajes de invierno. ¿Te has jugado alguna liga o algo completa en el FIFA? o pues sí, tú el modo carrera, pero claro, no lo mismo con el Pro, en el Pro es más divertido. Ya. Porque es más difícil si te coge el equipo ese de, mal, de malo a empezar en segunda división. Uh -huh. Hombre, lo suyo como hace Juan, que dice que se coge al equipo japonés. O
1: ha jugado en la liga coreana con el con segundo de... el fútbol club? Sí, pues
3: fíjate tú. Luego vas fichando, a ver si ficha Cristiano Ronaldo, que eso... Pero bueno, es, es lo que tiene, ¿no? Yo me cogeré la más segura para B y lo iré subiendo.
2: Ok, ok. Oye, eh, pero solo lo podrá subir hasta X punto.
3: No, yo creo que en juego Hasta de segunda división No, no, en el, en el FIFA creo que no, ¿eh? Ese te deja subir...
2: Te deja subir a primera con los dos Barcelona sí, 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 pero sí, qué sí, mierda sí, sí. me estás contando. Yo jugué
3: el Barça contra el Barça B, en la Copa de Rey. Pero sería un juego de, de fútbol, o sea, si fuera la verdad, ¿no? Pero un juego de fútbol no... Pero eso, eso
2: me corta <risa> el rollo bastante, ¿eh? Bueno, eso me jode. No me gusta. se puede eh, A ver, dices que te has comprado el disco de Rise Against, que sí. nos has comentado varias veces. ¿Cuál te has comprado?
3: El último, el Endgame, el último que ha sacado. ¿Eso cuando ha salido? ¿Este año? Este año salió, salió este año. Uh -huh. Se lo compró un amigo mío de importación en el FNAC sí. por 21 euros así. ¡Toma ya! Y se ve que
2: a raíz de eso han traído más discos. Y, oh. y estaba por 15 euros. Eh, ¿Y qué tema hay así de referencia? Para quien diga, quiero escuchar eh, un single ahí que me compró. Make it stop. Make it stop, hazlo parar.
3: Sí, temazo. Okay. Sí, muy, muy... Lo recomiendo. Luego también era el de Endgame, uh -huh. Helvis on the way... Y Architects también. La, el Help, is lo, también. El este Help Is on the Way
2: fue tema de un pay-per-view de WWE este año. on the Way, Y además que el vídeo de Help Is on the Way es alucinante. Yo lo he visto que se ve Chulo. Sí,
3: sí, sí. Se ve lo que es la casa derrumándose por catástrofes naturales. Y... Sí, es rollo Huracán, Catrina, Sí, sí. Katrina sí y claro, y, tal. y sí que el título de la canción lo dice todo. La ayuda está en camino. Uh -huh. y luego Pero es una, una canción, es una canción muy chula.
2: Yo es que este grupo lo veo muy patriótico. O sea, son muy patrióticos. Ya, ahí, pero han recogido un poco la antorcha esa, aún con las diferencias, porque estos son bastante más dinámicos y tal, de grupos como Creed, por ejemplo, que los Creed también tenían ahí un sonido muy, sí, lo que tú pero, dices. yo ya
3: te digo, yo a mí este grupo me gusta bastante, mientras que juegas, por ejemplo, a juegos como el colo que lo de matar y todo eso, te lo pones de fondo
2: y a matar ahí. Ahí, a matar. <risa> bueno, ¿alguna otra recomendación a nivel audiovisual?
3: Pues nada, decir que fui al cine el otro día y he visto el Capitán América. El Capitán América. ¿Y qué nos sí, dices sí, del sí. Capitán América? Bueno, pues yo, que tengo un primo que es dibujante de Marvel... <coughs> Perdón. Eh, yo, el Capitán América me ha gustado bastante ahora en los juegos tipo Marvel vs. cancos y todo eso lo he llevado, pero lo, a la hora de leer cómic poco. O sea, sí. sé cosas, muy pocas cosas del Capitán América. Sé que ha muerto varias veces, pero que sé que está vivo y poco más. Eh, fíjate si no sabía nada que no sabía ni que estaba inventado la segunda guerra mundial o sea yo llego al cine y digo usted Capitán américa en la segunda guerra
2: mundial la claro los cómics original o sea, del bueno. Capitán américa eh, <ríe> salieron en sí, la sí, segunda sí. guerra mundial y luego ya se inventaron el rollo de que de que estaba congelado sí, 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 sí. se descongeló Para seguir dando más. y en los 60 Para, lo sí, recuperaron ya lo hicieron resurgir del personaje <ríe> con Stan Lee y eso Sí, sí. luego también pues, ha tenido ahí momentos muy buenos la historia de John Vierme.
3: La historia es como, en bueno, los cómic, al principio es un pringao que lo apalean al, al chaval y el chaval lo bueno que tiene, este chico, mm. que no recuerdo ahora mismo el nombre. Steve Rogers. Steve, pero es verdad, Steve. El, pues resulta que Steve, eh, como está ambientado, en la Segunda Guerra Mundial lo que quería Steve era matar nazi quería defender a su país. Y claro, tenía asma, era un flojera si no lo aceptaban. Mm. Y claro, él veía a sus amigos que iban a la guerra bien vestido, él quería defender su país, pero siempre la apaleamos. Y al, entre tanto, pues, un, un científico alemán lo ve y ve que tiene ganas de de, de, de a la guerra. espíritu patriótico. Sí, y le dice, coño, pues yo te puedo meter y a, a cambio tienes que hacerle una cosa. Y ahí dice, venga, vale, pero yo por lo que sabe me meto ahí a la, al, al ejército. Uh -huh. Y como todo el mundo sabe, pues le mete un antídoto y se vuelve fuerte. Ok, el suero es el
2: supersoldado sí. y el resto ya pues es, es la narrativa la... propia de la película. ¿La peli es, película. es entretenida? La peli
3: es cojonuda, a mí me ha encantado. Para uh -huh. mí es de las mejores que he visto de Marvel.
2: Ok, ¿el es villano el de turno quién es?
3: Eh, se <risa> llama Hydra, pero es cráneo rojo.
2: Cráneo rojo, el... vale, el archienemigo, sí. la nemesis natural sí. de Spiderman. Digo, de Spiderman, del Capitán de... América, <risa> que se me va la pinza, la de Spiderman y el Duende Verde.
3: <risa> y pues eso, es que en la segunda guerra mundial no es mejor enemigo que él, que, que es nazi.
2: Uh -huh. y, y, y ya, que asumo trayendo. que en algún momento también se van colocando un poco las fichas para lo que va a ser el proyecto de, de la película de los Vengadores, dirigida por Josh Weddon y que saldrá el año que viene sí, pero y...
3: yo creo que, hombre, el final yo creo que puede, que puede salir una nueva película, eh, podría salir eh. Yo creo que, bueno, como todas es que Bueno, de
2: la... Thor creo que han confirmado que va a haber secuela posiblemente. Claro, sí si es que
3: es si una Yo creo que este tipo de películas... Esto te da, da mucho dinero, claro. Y además, pues si, mira... Si es si es, mira, si la de Thor, que le han
2: puesto a un buen director como Kenneth Branagh, sí. que ha hecho una, una adaptación competente, si bastante acertada. Si han ganado dinero,
3: pues te vamos a sacar
2: otra. No, ah, sí, bien. eso está claro. Eh, la película de los Vengadores te atrae... Está caliente con Yo creo que la idea, ¿o qué? Eh,
3: podría haberle bajado la de Spider-Man. La nueva de Spider-Man, que cuando estoy en el cine te pusieron el trailer. ¿Quiénes van a ser los villanos? El villano.
2: ¿Va a ser el lagarto o algo de
3: eso? El villano, yo me acuerdo que vi cómo le picaba la araña, en principio el chico, y luego saltando de edificio en el edificio. Como en la, como me han la... cambiado
2: al protagonista. Sí. Afortunadamente, yo... ¿no? A mí me gustaba más el otro. ¿eh? A mí el otro, es que no me lo, a, a no mí, me lo tragaba a mí me ni de coña. me gustaba el otro,
3: no sé, me, me gustaba bastante. Y lo que tampoco salió en el trailer era su tío. Nada, o sea, pero, qué pasa? ¿Que reinventan un poco el personaje una vez más? Yo creo que, claro, lo tienen que reinventarlo. ¿no? Tendrá que salir la tía y el tío. Y yo supongo que tendrá que salir como una. Y además van a
2: poner a una tía muy guapa, que es Emma Stone, que es la, la protagonista sí, de, Jane, de Zombieland. Sí, luego
3: la novia, la Jenny Jane Watson. Eh, tampoco, no recuerdo si la había visto. No recuerdo haberla visto. Es que como han cambiado los personajes, ya te digo. Me pillo
2: un poco ya. verde, pero. Pero Emma Stone, ya verá, un bombón. Y yo tengo ganas de verla, pero es que... A Salva a hacer... no le gusta, está aquí poniendo... Se me va a hacer un poco algo. raro Ya quisiera a ver, en Salva enganchar <risa> un pescado de esos. Eh, ¿Alguna cosa más o vamos a por una cerveza? Vamos a por una cerveza. Ok, pero tú no eres menos. Yo, yo, yo no bebo, pero es para ti. Vale, vale. Pues tú <risa> vamos a buscar agua para ti. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Habrá que ha jugado. A ver. Pero bueno, ¿qué estás haciendo? Bueno. Beber agua. A ver. Eh, como he dicho al principio, mucho juego indie, muchos juegos minoritario hoy. Y, y bueno, pues mira, voy a empezar por uno que se llama Office Affairs. ¿De qué trata eso? Pues mira, eso es pura transgresión. Esto uh -huh. se encuentra disponible en Xbox, eh, es descargable y pertenece a la categoría de Indie Games. Uh -huh. Cuesta 80 Microsoft Points. Yo soy amigos Microsoft Points no... Un, metí, un euro.
3: Un euro, vale.
2: Y, y tiene demo. Así que or, mm, os recomiendo que le echéis un ojo, porque es una locura. Tú lo pones... Y encuentra a un tío. Eh, visualmente, de momento, vamos a imaginarnos tonalidades todo gris. Todo gris a los Sin City, solo que el protagonista no es eh, un fornido matón callejero, sino es simplemente un matado que va a saltar de pues desde un edificio, desde lo alto de un edificio. Te, para empezar la partida tienes que pulsar el botón A lo pulsa y se tira y básicamente a partir de ahí tú ya no necesitas pulsar nada más que, eh, que el stick de control para moverte de izquierda a derecha la cosa es que eh, de repente se pone a hablar y te va contando su vida que es patética que tiene muchos problemas que, 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 bueno, que quiere darle un giro muy grande y, y, básicamente, de vez en cuando te van saliendo como obstáculos. Esos obstáculos son una especie de analogía de los obstáculos que van surgiendo muchas veces en la vida, ¿no? De vez en cuando también pues, te va presentando todo eso mediante... El tío va cayendo y se van superponiendo como fotos en la parte de atrás que te van mostrando pues, cosas de su día a día. Que si este es el metro donde me monto para ir al trabajo... Entonces te va contando una historia, ¿no? Sí. Una historia en pues, la que él, pues, él no tiene pareja, en eh, su trabajo está muy desmotivado y básicamente se dedica el día a perder el tiempo, pero totalmente, y, y básicamente a mirar internet, a mirar sitios de cita online y cosas así. Paradójicamente cuando dice lo de la cita online aparecen tipas en la pantalla del ordenador que sí que salen a color, lo que contrasta un poquito con el blanco y negro ese que va saliendo, ¿no? La cosa es que él sigue un poco con, con un día normal de su vida y mientras que te va contando un poco pues la frustración que tiene eh, y cómo está atrapado en la monotonía, eh, de vez en cuando te ponen eh, decisiones. Esas decisiones son tan sencillas como que la pantalla se divide en dos, él deja de él sigue cayendo pero se divide en dos y te dice ¿Quieres ir a la reunión o te quieres saltar la reunión? La reunión de trabajo y tal. Pues tú te pones en el que sea y la historia continúa. Entonces básicamente tú vas tomando una serie de decisiones. ¿Tipo Heavy Rain? Lo que pasa es que simplemente que te pones ahí y te sigue contando la historia. Es como un libro de elige tu propia aventura, pero, pero que no hacen nada más. Si sí pasa una cosa, tú tienes una barra de vida. Y esos obstáculos que te he dicho que te ven cuando aparecen, tienes que esquivarlos. Si te dan muchas veces, puedes perder la barra de vida. Pero, en realidad, mmm, es muy difícil que se termine la partida por ese motivo, ¿no? Luego, aparte, en estas decisiones hay algunas que, de algún modo, vienen a reforzar el mensaje que, que te da este juego, ¿no? Que es, muchas veces, pues, carpe diem, vive el presente, juégatela, sí, sí. eh, la vida es muy corta y, y disfruta cada segundo.
3: Carpe diem, te pusui.
2: Un poco, Un poco irresponsable, a veces, también debo decir, sí. eh, en, en este juego en concreto, en ocasiones, porque, por ejemplo, tienes la opción de seguir trabajando o irte al bar y hincharte a cerveza, o tomarte unos chupitos... Sí, Aguar tus penas, vamos. Sí, sí, sí. <risa> Luego puedes intentar ligar con tías, del trabajo, de la oficina... Pero en realidad tú no haces nada, es simplemente que te van presentando opciones. Y llega un momento en el que, según las decisiones que has tomado, pues la historia termina de un modo o de otro.
4: Ah, vale, vale.
2: Eh, es, es bastante tragresor... Porque en la categoría de indie games es verdad que muchas veces no, los juegos no están revisados por Microsoft eh, y sí que tienen como unas calificaciones de, de sexo, de aparición sí. de drogas, de tal. Todo eso está al máximo. Pero en realidad, sexo explícito no hay, de ningún tipo. Eh, es simplemente, pues eso, llegar al final. Es un juego muy sencillo. ¿Tú te has pasado el juego? Sí, sí. Más o menos te lo pasas en unos 20 minutos. ¿Ostras? Sí, bueno, porque, sí, para lo que vale también. es eso, es más una experiencia. Sí. En... El otro Pero... día comentaba y el juego este de arte Interactivo, ¿cómo se llamaba el juego este, Infernal? El Lingering Shadows. Y esto es un poco, algo así, una propuesta, pues, sí. arte Pero, ¿tú sabes cuántos finales hay? No, 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 yo creo que he llegado al final feliz. Vale, porque, vale, vale. porque, de hecho, luego he visto que es un poco autobiográfico de, de, de los desarrolladores que han hecho esto. Eh, no quiero, no voy a desvelar tampoco más Pero vamos, al final dice, anda ¿Y logros tiene el juego? No, los vale, juegos vale. indie no tienen logros Vale, vale, yo creo que no, no tenía ni idea Por Nada, son esos 80 pavos Y es más la experiencia Como tiene demo, yo probé la demo así el otro día En plan con la tontería, estaba ahí mirando a ver qué demos me había sí. bajado Porque de vez en cuando me gusta darle una oportunidad a esos sí. juegos De los que verdaderamente no hablan ni Dios Y dije, voy a probar esto eh, no voy a volver, seguramente. A no ser que un día se me cruce el cable y diga, ¡Hey! Vamos a ver si había otros finales. Hmm. Eh, yo es que este tipo de juego, tipo Heavy Rain, yo no. Pero si es que no, si a si a es, que no es, es Heavy Rain. La...
3: No, es Heavy Rain, digo de tomar de decisiones. Sí. Que yo lo veo más una,
2: una experiencia. O sea, hacer una vez y ya está. Sí, pero... verdad. Pero, hombre, en Heavy Rain puedes ver más caminos. Sí, más bifurcaciones. No, no sé. Aquí, básicamente, ya te digo, el mensaje del juego es. Juégatela, vive a tope, ve al límite y disfruta. Y de algún modo reclama tu libertad e intenta hacer lo que de verdad te apetece. No te dejes atrapar en sí, la monotonía sí. y tal. Eh, simpático, ya te digo, hecho por dos personas y no, no va a morir en realidad. Lo que decía antes, cuando tomas una decisión que el juego considera que es una decisión ahí sí. m, adecuada o que te la has jugado lo suficiente sí. en vez de salir obstáculos te van saliendo como tías que van eh, subiendo como si fuesen los obstáculos que van sí. dando vueltas hasta que sobrepasan la pantalla la parte superior de la pantalla aparecen de abajo a arriba y tienes que acercar al contrario que ya no las tienes que esquivar lo que tienes que hacer es cogerlas entonces lo que hacen es que te suben la barra de vida si te habían dado algún toque y eso es una paranoia pero tiene demo y, sí, y también
3: mejor, mejor tiene
2: una cosa importante. Bueno, las demos de los indie games tienen limitación de tiempo. Las vale. puedes probar un poquito. Vale. Si no te dicen enseguida, ya se acaba el tiempo. Pero pero bueno, también tiene la limitación grandísima de que es que esto está narrado en inglés.
3: ¿No está subtitulado?
2: Y no está, verdaderamente es que tampoco. Si estuviese, no está subtitulado, pero si lo estuviese, ¿cómo vas a estar esquivando y leyendo? Entonces, el problema es que tienes que tener buen nivel de inglés para poder disfrutar de este título. Vale, vale, vale. Pero, bueno, si mm, sí, euro, tampoco... sí creo que merece la pena echarle un ojo sí. a la demo y decir, a ver qué demonio es esto. Porque, desde luego, es una propuesta absolutamente original. O sea, tampoco, pero tampoco estás subtitulado en inglés, no te puedes poner subtítulo ni nada de eso. Eh, no, no. Las decisiones Yo, sí que las decisiones sí que te las pones claro. eh, con letras, claro. pero bueno. Eh, más cositas. Vamos a ver qué tengo yo por aquí. Eh, 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 sí, venga. Vamos, iPhone, ordenador o, o más Xbox. iPhone. iPhone. Venga, dos titulitos gratis para iPhone. Uno, precisamente, <ríe> le va a gustar a tu primo el nombre. Extreme Road Trip. Road Trip extremo. Sí, señor. Título gratuito. Eh, es muy adictivo... Y, y como he dicho, pues eso, está gratuito. Y mezcla conceptos, por ejemplo, como juegos como Joe Danger y Tiny Wings. Uy, básicamente son juegos en los que hay que ir avanzando en, mm. en un desplazamiento lateral, ¿no? Sí. En Tiny Wings, por ejemplo, hay que recorrer la máxima distancia que pueda. Y aquí, básicamente, tienes que recorrer la máxima distancia que pueda con un coche que tiene un depósito de gasolina que se va acabando y que no se va a recargar nunca. Pero sin embargo, eh, pues mientras tanto tienes que ir esquivando los baches que hay en el camino y ir enderezando el coche. Eh, para esto simplemente tienes dos botones. Uno que te permite enderezar hacia atrás y uno hacia adelante. Si, si pillas un bache o un, un, una cuesta así muy pronunciada y coges un poquito de velocidad, hay veces que puedes hacer una acrobacia, sí. dar una voltereta,
3: sí, dar una, una, una vuelta entera.
2: Claro, hay veces que incluso puedes dar dos si vas con la suficiente rapidez y pasa una cosa, se te recarga el, el depósito de nitro. El nitro no gasta gasolina, cuando estás con el nitro no gasta gasolina. Entonces aquí el objetivo es recorrer la máxima distancia mientras que haces pirueta, sí, sí. no te choca y básicamente obtener la máxima puntuación posible. Eh, si no te dedican a hacer piruetas, palmas enseguida. Entonces es un poco siempre jugando, jugársela bastante. Lo que pasa es que si te la juegas, es fácil que te estrelle. Bueno, para saber a ti, yo creo que tiene buena pinta. Es que los, los juegos, estos así de tipo iPhone. Sí, yo, vamos, lo veo genial. Los gráficos son muy sencillitos eh, y es un único escenario. Tienes también disponible otro, otro vehículo. Lo que pasa es que esto es una aplicación. Lo que llaman los americanos freemium, sí. que es gratis pero premium. Sí. Lo premium es que tú puedes tener vehículos un poquito mejores, con rendimiento un poco más potente, si pagas por ello Hay cuatro vehículos nuevos.
3: Esto no tiene pues, así como, por ejemplo, puntuaciones para comparar con los
2: amigos. Tiene uno? marcadores online, ah, tiene logro, mmm, conectividad con Game Center y en ese sentido está el pelo. Y luego también uno de los vehículos. También te, regalan, te lo regalan si le das a Me Gusta en la página de los desarrolladores en Facebook y sincronizas. Entonces, la música es rollito, pues, 8 bits y, y nada, pues, un juego sencillo, pero pero de esos que dice Tengo aquí a los confesores en Game Center, vamos a ver quién se recorre más, más distancia. Porque en ese sentido sí que es cierto que aquí muchas veces comentamos un juego... Y de repente esa semana se pone de moda, todo Dios empieza a darle y ves que las puntuaciones mías acaban palideciendo. Y, tipo y, Marvel Pimbas. y, te, y te encuentras, pues yo que sé, que el Claudio FRN o Super Dimo están ahí <risa> super picados a ver quién supera la distancia del otro, ¿no? Sí, sí. Pero, pero gratis, por favor. Claro, sí. Genial. Igual de genial que otro título que se sí. llama Hard Lines. Hard Lines. Es un, un tributo ahí en plan artístico, en plan ahí moderno y tal, eh, del juego de la serpiente de toda la vida, de los sí, teléfonos de novia. Sí, hace poco comenté que habían sacado una aplicación que luego hicieron de pago, estuvo gratuita temporalmente, del juego de la serpiente. sí Pero era muy cutre. Aquí la cosa es que han cambiado totalmente la dinámica. Eh, a ver, para empezar, la línea a la que manejamos tiene nombre se llama Lionel.
3: Lionel. Lionel, sí. No, no es Messi.
2: No. Vale. Y tenemos que recoger unos puntitos brillantes. Esos puntitos brillantes lo que van haciendo es que te hacen ir creciendo, como ¿vale? La, como la serpiente. Como claro. La y lo que pasa es que también mmm, en, el, en el modo principal, que es el modo supervivencia, van saliendo otras líneas que te van poniendo dificultades en el camino. Entonces... Básicamente lo que tienes que hacer es esquivar también esas líneas Pero las líneas se mueven también Las líneas se mueven y van a comerse los puntitos que te quieres comer tú ¿Y también no van, por
3: ejemplo, a toparte ni nada de eso creo
2: eh, A veces te hacen algunas trampillas Les falta un poco de, de inteligencia artificial Sí. Pero no obstante, a veces te complican la vida La cosa es que tú puedes ir tendiéndoles trampas también Dejándolas atrapadas para que se choquen y claro, mueran y muera. Una cosa que es curiosísima bueno, también puedes coger un power-up que te permite comerte a las otras líneas rivales. Mientras que vas cogiendo puntitos, mientras que vas matando a las otras líneas, te van dando un multiplicador. Ese multiplicador lo que hace es que cada vez consiga pues, una puntuación muchísimo más alta. Entonces, si aguanta el tipo, acaba aquí como el rol del mambo y tal. Una cosa muy graciosa es que también tiene un sentido del humor particular y es que cuando aparece una línea... Eh... Siempre suelta alguna frase, a sí, lo mejor empieza Macarena, 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 no, no lo dice, lo pone escrito, vale, vale. o dice cualquier rayada, todo en inglés, pero... Y... o sea, a
3: nivel de dificultad puedes subirle, bajarle, como, como la serpiente, a
2: más velocidad... Básicamente, pero al final... Mmm, con la y pasaba con la serpiente también, empieza suave sí. y luego se complica. Eh, hay tres maneras de manejo siendo la que más me ha gustado, por ejemplo una que te divide la pantalla de forma virtual no, no se ve nada, no se no. ven flechas ni nada, pero básicamente tú dices mira, quiero que si toco la parte de arriba de la pantalla la, la línea vaya para arriba hmm. si toco la de la derecha, vale, para la de derecha siempre. y así, como son cuatro direcciones sí, sí, sí. responde bien, va rápido y, y está bien eh, luego también tiene otros sistemas de control, pero es que yo cuando vi ese ya me convenció, ¿sabes? Sí. y... Y no me calenté mucho... La cabeza. La cabeza. Eh, a nivel visual, recuerda un poquito al, al estilo de Pac-Man Championship Edition DX. Así como... Sí, me, con sí. un fondo así, oscurito. Y luego como luces de neón. Sí. Así muy llamativo y tal. Eh, ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? A ver, esto tiene modos de juego y eso voy a ver... Si lo veo porque me lo ha apuntado porque tampoco me lo sé de memoria. Claro. A ver, a ver. Aquí, sí. Mira, por ejemplo, tiene un modo supervivencia, que es el sí, que, he dicho, que he dicho, que básicamente sobrevive hasta que muere. Hasta que muere. Tiene sí. uno también que recuerda al de Pac-Man Championship Edition, que en vez de 5 minutos o 10, aquí tienes 3 minutos para conseguir la máxima puntuación posible. El modo Time Attack, Attack, en el que consigues puntos y conforme vas consiguiendo los puntitos, de eso se van prolongando la duración de la partida. Un modo gauntlet que es bestial, que son eh, disparatado con un montonazo de líneas rivales, sí. a las que hay que eliminar. Y luego tiene el clásico modo Snake.
3: Que ahora esto solo.
2: A sí. sí. Eh, esto ahora mismo yo no sé si cuesta dinero. <risa> eh, pero vamos. Eh, gratis. Mm, es sub pero recomendable al mil por ciento. ¿por qué? Pues porque juegos de estos han salido varios para para el sistema operativo este del iOS pero sin embargo esta es de las mejores implementaciones del esquema y además está hecho con gracia con creatividad eh, y con un planteamiento visual así seductor y además
3: es que este juego este tipo de juegos son muy muy buenos para como he dicho antes Estar en el metro o lo que sea, momentos en momentos puntuales a la hora de jugar
2: mm. que no ha jugado a la serpiente, por ejemplo? ¿El, claro. en el móvil pues claro Aquí es verdad que siempre está el rollo de que, hombre Donde estuviesen las teclas para claro. jugar a la serpiente Pues no es lo mismo, ¿no? Pero digo que el control incluso está muy bien Está, está conseguido, está conseguido mm. Más cositas A ver, a ver. Eh, vamos a ordenata o vamos a Xbox Vamos equipo, vamos a dejar el PC para al final. Bueno, eh, un juego Outland, desarrollado por Ubisoft, Ubisoft. al que le he, dado, le he dado... Me he llegado más o menos hasta, hasta la mitad. Hmm. Eh, es uno de los títulos descargables del año, que además lo he mirado porque me consta que tienen muy buenas notas. Hmm. Actualmente un 84 de nota media entre 57 publicaciones que un eh, 1.84 para un título descargable está muy bien, está muy bien, eh, básicamente este juego lo que hace esquemas antiguos como el de Prince of Persia o el de Metroid, eh, que es básicamente el desplazamiento y plataformeo en escenarios en dos dimensiones, eh, a lo largo de escenarios muy grandes y tal, mientras que va avanzando en una historia, pues te lo renueva te lo renueva además con, con algunos planteamientos jugables así muy chulos aquí, eh, pues nada en, no, en la historia ni voy a ni voy a entrar porque no es necesario pero sí que de fondo eh, bueno, de base ahí te dejan caer un poco la, la lucha o convivencia que a veces tiene que haber entre la oscuridad y la luz y eso es algo, eh, un mensaje que se plasma a lo largo del desarrollo del juego e incluso en la jugabilidad. Eh, como he dicho, desarrollo 2D y manejamos a un protagonista que se va moviendo por escenario eh, El estilo visual es muy particular y, y resulta eso, hasta icónico, porque son unos escenarios muy coloristas, con colores eh, muy brillantes que vienen a contextualizar un poco la zona, por ejemplo si estás en una jungla, con colores verdes de fondo, sí, sí. algunas lucecitas y tal. Pero sin embargo, lo que son los escenarios, lo que es el protagonista y lo que son los enemigos, son prácticamente siluetas, siluetas negras. Eh, sin embargo, hay veces que eh, algunos enemigos y nuestros protagonistas van acompañados de un color, un color que representa la luz o la oscuridad. Eso, a la hora de jugar, da pie a, a situaciones graciosas, porque, por ejemplo, si tú eres un personaje de la luz y estás atacando a una araña o a un soldado eh, del lado de la luz, sí. no lo dañas. Tienes que cambiar con un, con un botón sí. eh, y tienes que cambiar a oscuridad. Y entonces sí es vulnerable. Ah, vale, vale. Entonces tienes que ir alternando muchas veces. También esto incluso se deja ver eh, por ejemplo en proyectiles o trampas que hay en el escenario que si tú eres del mismo color que la trampa
4: sí.
2: no te afectan o plataformas que solo pueden activar si, eh, si está en el color para sí. el que está hecha esto al principio se resuelve de un modo muy básico sí. pero sin embargo hay veces en las que tú tienes que encadenar por ejemplo una serie de saltos alternando entre luz y oscuridad sí, sí. Y, y piden bastante para los estándares a los sí. que estamos acostumbrados hoy en día sí. Eh, luego, a este personaje también se puede. Se puede defender. Lógicamente, pues, también hay muchos saltos. Eh, Plataformeos. Eh, salto de pared a pared. Eh, y cosas así. Y eh, básicamente la mayoría de ataques tienen lugar con una espada. Sí. Una espada. También podemos hacer a veces. Eh, movimientos para entrar por determinados escenarios. Como el béisbol el slide, el balón ese de béisbol típico sí. que que sale así como sí, disparado hacia abajo. Disparado, sí. eh... Más cositas, más cositas. Eh... Vamos a ver... Mm... Básicamente, el juego hmm. está estructurado en cuatro grandes escenarios. Hmm. Y cada uno de estos escenarios siempre está coronado pues, por un jefazo final. Eh... Que, que, que además suelen ser jefazos finales como los de videojuegos antiguos sí. bastante exigentes y, y es verdad que tienen su, unos patrones así muy marcados y una vez que se los pilla bueno, eh, más sencillo sí pero sin embargo estos patrones curiosamente incluso se van volviendo un poquito más difíciles conforme le vas, quedan, vas quedando menos vida sí. entonces hay veces que no puedes estar perdiendo mucho tiempo y tienes que ir al grano, sí, grano. este juego recompensa al jugador que sabe ir al grano, que, sabe, que es resolutivo, que no se tira media hora moneando, porque cuanto, cuanto más tiempo te tienes moneando, más probabilidades tienes de morir. Aquí la vida está delimitada por una serie de corazones, empiezas con tres y posteriormente puedes ir ampliando. Eh, hay unos altares de oración en determinados escenarios que tienes que buscarlos y eso. Y... Y básicamente, pues, pues nada, pues tú intercambias las monedas que he ido recogiendo de los enemigos caídos sí. y, y tienes un poquito más de vida. O, otra cosita que también adquiere un poquito más adelante en el juego son una serie de golpes especiales que te permiten derribar un tipo de muro sí. y también hacer daño especial a algunos enemigos. Los enemigos no siempre caen a la primera y hay veces que está rodeado. Entonces hay veces que es mejor dar un espadazo rápido hacia un lado Cambiar de color porque el otro es de otro color sí. y, y tienes que defenderte, tienes que ir rápido. Tienes
3: que estar muy
2: Conforme vas matando a los enemigos también se te van rellenando estos indicadores sí. de golpe especiales, ¿no? Eh, es un juego pues largo que tiene ahí sus buenas horas y además que luego está aderezado pues con las típicas estas... En los juegos estos en los que hay exploración sí. y escenario grande pues siempre están las típicas cosas que puedes recoger. Aquí son unos cascos que desbloquean arte conceptual y eso... Creo que hay unos cuarenta y tantos en el juego y, lógicamente, van asociados a un trofeo. A nivel de trofeo, el juego los tiene bastante difíciles, ¿eh? sí. pero no me puedo creer que vaya a decir esto, no son lo más importante. O sea, lo importante es la experiencia, la diversión sí. y cómo combinan plataformeos 2D a, lo, a, lo pre, a los Prince of Persia con una estética visual moderna, cómo te van combinando también el juego de colores... Y, y muchas veces eh, el hecho de que sea resolutivo, de que seas cap capaz de cambiar, que no te aturulles cuando ves muchos colorines. Sí. Hay zonas, por ejemplo, en las que se combinan, por ejemplo, dos tipos de, de disparos y tienes que controlar muy bien el tiempo a... para, que, para que no te pillen, ¿no? Y, y ahí la sincronía es súper importante. Es un juego muy exigente. Eh, que tiene un apartado gráfico pues muy seductor, y una música que le da ahí una sensación de misticismo tribal, a veces de metafísica, eh, chulo. Este juego está disponible también en Steam y en Play 3, creo a 10 pavos, y, y se merece una oportunidad, ¿sabes? Eh, lo que he dicho, logros bastante difíciles y eso, pero pero bueno, eh, pero es divertido, es original, es verdad que puede acabar cansando a veces, sí. y, y hay monstruos que son difíciles, hay, hay partes que son difíciles... Sí, lo o, típico que cuando no matas a un monstruo... O, o veces que tienes que estar ahí dando alguna vuelta sí. y eso, a pesar de que generalmente el juego te suele indicar como partes de interés del escenario sí. o, o zonas que no han desbloqueado. tienen un mapa al que puedes acceder en cualquier momento. Y puedes ir viendo la distancia que ha recorrido, el espacio que has recorrido mm. y zonas en las que no has estado o, o si te has dejado algo en algún sitio.
3: Para volver y todo eso.
2: Sí, eh, eso ayuda bastante y eh, al final es obligatorio utilizarlo. También tiene desafíos cooperativos que no he probado. Y, y bueno, yo por, por los 10 pavos que, que cuesta eh, me parece un, un gran valor. ¿Y tiene en marcador online? Eh, Tiene marcadores... creo que... Eh, pero, pero vamos, tampoco lo he mirado. Vale, vale. Porque además creo que ese día... Eh, no sé por qué Internet estaba tonto, entonces sí. pues no le hice mucho caso, no, no lo miré yeah. y no se me quedaron los tiempos registrados. Pero bueno, Outland, uno, uno de los títulos descargables más interesantes que ha salido este año y, y disponible en todas las plataformas, salvo en WeWare. Muy bien, muy bien. Y bueno, ahora mejor va a terminar por esto: por el PC. Porque hoy he hablado así de cosas pues diferentes. Outland, ya te he dicho, es un buen juego. Sí. Los dos títulos que he dicho del iPhone son interesantes. Eh, lo que hemos comentado de, de, del, del Office Affairs, sí. pues es una cosa muy novedosa. Y ahora pues, voy a hablar justo de lo contrario. Voy a hablar de un juego que se llama Postapocalyptic Mayhem. Sí. Y básicamente eh, es un juego que me compré en la rebaja de verano de Steam a dos pavos y medio, pero que actualmente cuesta 10 euros. Eh, básicamente recoge eh, el esquema jugable, un esquema jugable un poco pasado de moda, sí. que es el de los juegos de carreras futurista. ¿Tipo webav? No. No. Wipeout es una cosa estilizada, es una cosa con una jugabilidad muy ajustada y, y vamos, es que no. <risa> Estoy hablando de los de vehículos con ruedas, vale. como Twisted Metal, Vigilante 8, vale. Full Auto y, y eso. Estos juegos tuvieron su época buena, eh, pues ahora unos 10 o 12 años. Y actualmente simplemente han salido mmm, juegos bastante patéticos que han intentado recuperar un poco este esquema. Eh, generalmente en formato digital y, y muy pocas veces hemos visto cosas acertadas. Hemos visto intentos y hemos visto cosas chulas, esporádicamente, eh, como fue MotorStone Apocalypse, que, que a mí me pareció, vamos, y me parece uno de los juegos más divertidos que he jugado este año. Sin embargo, tampoco sería... Ese juego combina un poquito conducción con lo que es... Pues rollo, mmm, carrera en entornos de ruido, sí. variados. Este juego intenta chupar un poco del bote ese, pero se queda muy atrás. A ver, eh, aquí son carreras de coche. Sí. Lo que he dicho, eso, en una playa donde hay restos de edificios, en una ciudad, con, con la típica carretera y la autopista rota, en las que vas saltando por los obstáculos y tal. Y, bueno, tiene, tienes que elegir un coche, hay seis modelos, el nivel de dificultad y, y te pone a correr. Eh, la cosa es que tú puedes correr una carrera sola o una cosa que se llama desafíos apocalípticos o algo así. Sí. Que básicamente es una eh, como un campeonato pero solo de tres carreras. Vale, vale. Eso me
3: recuerda un poco al... Destruction Derby mm -hmm. Que también había campeonatos de ese tipo De, de pocas carreras
2: pero, pero la historia es eso Que mm -hmm. eh, o te corre una carrera En un circuito O te corre tres carreras y punto eh, Lo que pasa es que aquí mm, te, mm, Es casi más importante Que llegar el primero Conseguir muerte de, de los rivales Las muertes básicamente se consiguen recogiendo armas que distribuidas por el escenario a modo de potenciadores cada potenciador está asociado a un color eh, que generalmente se corresponden con los eh, con los botones de, de lo que sería el mando de 360 que muchas veces siempre la versión de cable suele ser uno de los mandos que más tiene la gente cuando juega en pc y eso tiene un ataque frontal que básicamente te pones detrás del rival, le das al botón y te lo cargas casi automáticamente. Tiene un ataque lateral, que es para cuando lo tienes más o menos, estás conduciendo ahí al lado suyo. Sí, sí. Tiene las típicas minas que vas soltando. Sí, para que... Y ¿Qué? luego te pone siempre, cuando tira una mina, <coughs> eh, la típica ventanita esa a lo PMP &P, Que es que se ve lo que en, en modo pequeño en una esquina sí. los coches que vienen por detrás y eso. Y luego también tiene eh, el botón de acelerar. Lo que pasa es que aquí muchas veces acelerar si quieres ganar la carrera no tiene demasiado sentido porque como te he dicho aquí es que gana el que más muertes tiene. Y de hecho hay veces que tú te emocionas a correr. Sí, sí, no mata a nadie. Y, y no mata a nadie, si es que lo que tienes que hacer es... Hay veces que tienes que pararte, coger unos cuantos potenciadores y, y después empezar otra vez a recolectar víctimas. ¿En nivel de dificultad fácil? Es muy fácil. En eh, medio, incluso en difícil, la inteligencia artificial deja bastante que desear. Tiene un modo online, sí, sí. donde los rivales, afortunadamente, al ser humano, son un poquito más espabilados y hay más competición. Pero es que en el momento que ves ya por dónde van los tiros,
4: sí.
2: mmm, pues, pues eso, es que no hay mucho más que hacer. Y lo malo, mmm, que es que aunque los escenarios pues sean unos cuantos, sí y sean seis coches y aunque me saquen es verdad que han sacado algunos DLC ampliando escenarios y sacando nuevos coches de modo gratuito pero a ver yo aquí puedo o correr una carrera o correr tres ya está no hay un modo historia no hay una competición no voy mejorando mi coche que lo
3: que digo es que no hay continuidad es... así. sí efectivamente que, que no te incita digamos a volver a jugar o
2: a decir Claro, es jugabilidad rápida lo que pasa es que desafortunadamente esta jugabilidad rápida va acompañada por un apartado técnico que aunque los gráficos pues son discretos hmm. pero no es lo peor que tiene es que la física es, es realmente mmm, extraña sí, sí porque tú en stone, cuando saltas por, por yo qué sé salta en curva por un acantilado sabe está ahí como en tensión de, diciendo sí. madre mía la, que, caiga, es? que caiga que caiga que caiga que caiga y estás aguantando el Igual, tipo... Y que
3: incluso va por una reta y como se, cae, se cae la cosa, dices, ¿por sí, dónde me sí, te sí. pero, pero
2: tú tienes la sensación de que, de que eso es coherente. Sí, 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 sí. Lo que está pasando más o menos es coherente. Hmm. Tienes la sensación de que, de que un camión pues, no va a saltar mucho, de, de que una moto va a saltar un montón. Aquí es verdad que va un poquito más lento, hmm. eh, según el tipo de vehículo va un poquito más rápido... Pero a la hora de la verdad, tú lo ves que te, a, la, a los coches que están flotando por el escenario, que pueden aterrizar del modo más extraño. Además, hay veces que de esto que como la física no, o la jugabilidad no está muy ajustada, hay veces que caes de lado se te da la vuelta al coche y luego se te endereza. Y hay locuras que, que no tienen mucho... ¿Cómo le ahí? Y gráficamente, pues sencillote. A ver, los escenarios son cumplidores, pero, pero están muy vacíos. Y sobre todo, eso, que los vehículos son genéricos.
3: ¿Cuántos cuánto escenarios hay?
2: No lo, no lo sé, no lo sé. Yo he jugado unos 5 o 6 diferentes. Tiene logros. Y los logros de Steam eh, son lo único, lo único así que hace que la cosa sea un poquito más rejugable. Ver, en plan. Sí. Mata a 500 rivales en la dificultad fácil, en medio, en difícil. Lo que pasa es que tiene un problema, que es que no son acumulables. Entonces, eh, básicamente te pueden decir mata a 500 rivales en difícil, mmm, pero, pero luego no te dan los de haberlos matado en fácil o en medio. Ay, esa es la putada. Claro. ¿Tú, que, tú cuando te pasas un juego en medio, pues también te la, te, te la logro de ah, Coño, fácil. pero si me lo estoy follando en difícil, que son unos matados, ¿por qué, por qué no me lo das? Para que lo rejuegue. Tío. O gana tanto... Pero... Pero es artificial, sí, sí, sí. Claro, si no, el juego no daría para más. Tiene modo online, pero ¿quién tiene este de... juego? Porque... ¿Quién tiene ganas de jugar ese juego? Nosotros mejor? De... Pero es que yo, de lo que veo, de la gente que conozco y tal, solo sí. he visto dos personas de nuestro grupo de Steam, que, que es Confesiones de un jugador, que tiene ahí un montón de miembros, y, y solo dos personas lo tienen. Ya os digo, el online es más divertido, pero... Claro, eso Pero es que eso, ¿cómo? pero ¿por qué quiero jugar yo a esto? <risa> Afortunadamente, pagué dos pavos y medio, y puedo entender que, para echarse unas carrerillas, de esto un día que no, no tienen ni idea de a qué jugar... Y te dice, venga, vamos a jugar con este juego online, pues. Sí, pero, o dice, o voy a acumular unos cuantos logros, pero es que también estos logros de Steam, a mí como me dan igual,
3: ya esto
2: no, no me da puntuación numérica sí. ni acumulable. No sé... Eh, eh, afortunadamente, bueno, tengo juegos bastante mejores en mi biblioteca eh, de Steam. Lo que pasa es que yo esto lo cogí en plan, aquí me voy a jugar a un MotorStorm Apocalypse claro. de nuevo, pero en PC. Que encima compré a dos pavos y medio. Y luego te cuesta eso, pues... Y actualmente cuesta 10 pavos. Esto, si en algún momento bajase a un euro... Oye... Puede ser que vuelva la pena, sí. A 2 euros. Bueno. Vale. Sabiendo lo que habéis escuchado. Que las físicas no son las de MotorStorm. Sinceramente, que le den por culo a esta puta mierda. <risa> es porque es una puta mierda. Os cogéis 15 pavos. O, o 30. Si lo queréis comprar en España. Y os compráis MotorStorm Apocalypse. Ah. Que es un juego súper divertido. Que, 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 por favor. Es que es que un insulto comparar estas dos cosas. una ahí lado y la otras. de la otra. jo, aparte, motor, boom, no para ahí. Bien. Lo que pasa es que el rollo
3: eh, post apocalíptico Sí, hombre si sí. lo que nunca me ha parecido
2: pues es el pueblo Como tú has mencionado Vamos el motor apocalipsis Sí, y nada eh, Por lo demás Fui a ver una película Pero ahora después la comentaré con, mm. con Salva en sus 15 segundos de Gloria y, y nada, eh... ¿es música?
3: ¿Has escuchado algo, algún grupo interesante? O... Pues mira, he
2: descubierto un par de grupos, pero me los voy a reservar porque los quiero escuchar un poquito vale. más. Eh... También, ahora después voy a dejar a Salva que hable un poco de la música de Road Trip que estuvimos sí, escuchando sí, sí. juntos en, en el viaje a este en el que estuvimos. Y, y bueno he escuchado una una cantautora can, cantautora ahí que tiene un rollo country que se llama Brandy Carlyle. Eh, he escuchado el, el disco que se llama The Story hmm. es musiquita pues muy tranquila muy melódica eh, pero pero si queréis echarle un ojo os recomiendo que escuchéis la canción de Story que además fue el tema hmm. Eh, que utilizaron para promocionar el, el festival Super Rock, Super Rock, en, en Lisboa, y la escuché un montón de veces. Y, y eso, es una tía que además tiene muy buen directo, y, y, y vamos, si, si os gustan pues, pues los tonos dulces, sí. las chicas country suave y, y, suaves, y eso, menos. me gusta más esta voz, me gusta esta voz más, y sobre todo es más agresiva con la guitarra en ocasiones. Este disco es muy suave. Este disco es sí, muy suave. Sí. Lo que pasa es que es el típico disco que, que me gusta escuchar, pues eso, cuando a lo mejor voy a comprar y estoy en Mercadona y estoy sí. echando un ojo y mientras tanto estoy escuchando esa música estoy relajado. O si estás cocinando y sí. tal. Así que vamos a ver qué se cuenta sí, el rabo. señor Salvador Spin. Cuéntanos, ¿cómo va
0: la sí, cosa? Pues bueno, aquí hay mucho trabajo, con lo cual pues no da para jugar demasiado. Hay que divertirse trabajando.
2: Yo, por ejemplo, es verdad que me fui contigo al viaje este que hemos hecho, el road trip a, a las fiestas de Yeste, pero, pero claro, yo estoy de vacaciones, pero los autónomos y la máquina,
0: el futuro del cómic no... No espera, ¿verdad? Ya, eh, ya digo, lo, lo que es vacaciones, los autónomos las tomamos cuando morimos. Eh, ya depende de cada uno, en el cielo, en el infierno, o en terra mítica, sin sombras. Oh, yeah. Y con bueno. el sol en todo lo alto. Bueno, bueno. Eh, y, y eso, eh, entonces lo de este fue más que nada en documentación. Ajá. Pero sí, bueno, sí que me ha dado para jugar un poquitito, un par de, de noches. Bueno, no, sí, un par de noches, unas cuantas horillas y tal, eh, me, me puse en, en la cama con el PC y continué mi partida de, de, de Steel Life, que ya he hablado un
2: poquito de él cuando empecé. Steel Life es un título que actualmente se puede encontrar en Steam a menos de 5 euros, si no me falla la memoria, y que luego en la rebaja navideña incluso está más baratito todavía. Eh, para quien no sepa de qué va el tema. A ver, una contextualización rápida.
0: Bueno, es una aventura gr gráfica esta de investigaciones y tal. Eh, a, pues al uso, o sea, tipo um, Scum, o, bueno, con, como son todas, ¿no? O sea, con, con el puntero tal ahí. Tu, tu menú va a hacer tus eh, tus acciones y pues, según los objetos que va recogiendo y todo eso y de vez en cuando pues algún puzzle que en este, en este que son jodidamente puñeteros. Uh -huh. Eh, y no digo difíciles, que sí que lo son sino puñeteros, que dices, ¿por qué mierda me pones esta cosa que, que me tiro más tiempo en hacer un, en abrir una puerta o hacer eh, una galletas al horno que en, en, en investigar el puto asesinato o lo que
2: sea. Eso lo comentaste la otra vez, ¿verdad? Lo eh, de la galleta que era lo, de lo más difícil
0: Sí, la primera es que lo comenté y era un poco... Ahora creo que voy por el... Me he pasado el segundo tercio del juego y si no ya me queda poquito para eso. Uh -huh. en, en el primero, el, lo, lo más puñetero, lo, en lo que más tiempo gasté fue en hacer una receta de galletas. Eh, o sea, el tema de asesinatos y buscar pistas y toda esa mierda, eso en, en un plis eh, Y aquí ha sido pues en abrir una puerta con una canzúa. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque les salen los cojones a, a los programadores ¿Y poner Andy, esta Andy mierda. Era? Sí, es que era, o sea, tenías que ir quitando varios pivotes de la ganzúa y todo ese tipo de cosas. De, o sea, de la ganzúa no, de, de la llave de del mecanismo de, de la puerta, y pues iban tenían un tipo de funcionamiento que tenías que un poco ir comprendiéndolo. O sea, de, de, te lleva un poquito de, 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 tiempo saber si pulsando el de arriba, qué pasaba luego, o sea, gilipollas. Pero bueno, es un juego que, que está bien y, y ¿El ya... juego
2: de, de qué año es? ¿Tú, tú?
0: Esto pues... Eh, pues También lo tengo para Xbox Uno, uh -huh. pero A ver si no me lo juego porque con el ratón es una mierda. Digo, el ratón no con, con el pad. Mira, aventé una eh, gráfica creada el por la compañía del, Microids de, el de 2005. 2005. ¿Cómo ha aguantado
2: el paso del tiempo este juego?
0: Pues los escenarios son pre y se ven bastante bien. Esto lo que cabe. Uh -huh. eh, los personajes ya pues eh, son ahí más cartón-piedra uh -huh. pero y, pero bueno el, lo que sí que está de puta madre es el doblaje que eso es, 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 está muy bien y ya en la historia pues aún no sé qué decir porque voy por la mitad está interesante esto tenía pero... una segunda parte puede ser ¿no? sí, sí ¿esto pues, la tienes también? pues no, no, pero ya miraré de, de agenciármela ok de eh... momento está bien Un siete, así más o menos
2: un sitio así. Eh, a cinco pagos, ¿cómo lo ves?
0: Bien, si te gusta la aventura gráfica, yo era de... O sea, yo es que lo, lo había probado un poquito en... en Xbox y me molaba así el rollo, así un poco... Pero claro, esto se jugará
2: mejor en ¿Sí? ordenador con su ratón. Sí, sí, ¿no? muchísimo mejor. Entonces, esto va de asesinato y cosas así, ¿no? La historia... Sí.
0: La única cosa curiosa de, de, de la historia bueno, aparte de los típicos o sea de los asignatos y tal eh, es que se cuentan dos planos temporales como que la protagonista oh. eh, un antepasado suyo tenía una experiencia similar mm, a, a la que estaban viviendo ella ahora
2: uh -huh. Still Life, para quien no lo sepa quiere decir en inglés naturaleza muerta uh -huh. ¿Eso tiene algo que ver con cosas que pasan en el juego?
0: Pues... Eh... Sí, pero no, o sea, de momento eh, tiene que ver algo así, se va viendo con el arte un poquito, o sea, hay, eh, es que aún no, no, no te puedo decir. Uh -huh. A lo mejor es que los pero, asesinatos... O sea, muertos, y eso... hay, muertos
2: hay, muertos ¿Da miedo el juego en algún momento?
0: No, es un poco así medio Seven y tal, pero no... O sea, el... A
2: lo mejor el asesino interpreta como, como cuadros de naturaleza muerta lo, los asesinatos, como creaciones o algo así. Por lo que se ve
0: en la intro un poco que los, el, el asesino es un, es un artista. O si no, pinta sus cuadros y ese tipo de cosas.
2: Qué miedo me dan los artistas. sea si así somos. Te, te puedes marchar ya, si quieres. ¿Ah, ya? No, no bebes cerveza y... y, 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 y...
0: Oye, que te voy a hablar de cosas muy interesantes. Bueno, ¿de qué o sea, cosas? ¿Crees que te haga una contrarrecomendación, que supongo que lo es lo que la gente espera Chan, 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 Tengo un par de clásicos que recomendar, o al menos uno. Hostia, ya tengo dos contrarrecomendaciones, pero una me, me la voy
2: a dejar. Máxima pues. actualidad, de momento. Máxima cine, actualidad. puro sí. y duro.
0: El estreno, no voy más más un estreno después de esto y de ir al de Expediente X, la película del 97. <ríe> Vaya, ¿hace sí. cuánto que no ibas al cine, Salva? Ah, no me acuerdo. Es a principios de este año o algo así. Bueno, ah. no, no. O sea, hace una semana fui al cine de, a un cine de verano. ¿Y qué viste? Dos películas. Una muy buena y otra muy mala. ¿Cuáles eran? Pues la buena, sí quiero decir, porque es que me está muy chula, que es la de Enredado, se llama esa de Disney en tres dimensiones. Ajá, sí, sí, sí. Y la segunda, pues no la digo, Pero eso puedo decir que los animales hablan. Eso
2: me recuerda a una película que actualmente está en cartelera que se llama Zooloco.
0: Yo no digo nada. Que luego todo se sabe. <risa> vale,
2: pero loco, bueno, no quiero hacerte pasar por ese trago. Eh, sin embargo, yo la película que va a comentar ahora, también la vi contigo. Uh -huh. Además, la vimos con... Bueno, vamos a decir el título, lo primero.
0: Conan. Yeah. The Barbarian ¿no? O, o no se llama Conan ¿no? Sí, Conan es
2: Bárbaro. Bueno, es que no me sé el nombre. De... Pero It's bueno, igual. Conan. Conan. La nueva de Conan. Además, esto tiene un motivo... En un principio, vale, Conan, a mí siempre me han gustado. ¿A ti qué, qué opinas de las películas originales?
0: Yo solo me acuerdo de la primera. Es uh -huh. que son, de los bárbaros me, me acuerdo de, de la de Conan la primera. Obra maestra de John o, Milius. Y guión de Oliver Stone. Uh -huh. eh, y luego de la de los bárbaros gemelos. Que no ah, se
2: la de los gemelos esa, madre mía. <risas> <risa> vale, vale. Son las
0: dos únicas de Bárbaro. Bueno, y el señor de, de las Bestias, que no sé si se puede considerar de, de Bárbaro, le falta musculatura. Sí, sí, le faltaba hombre, bastante. Pero va con taparrabos y toda esa mierda.
2: Bueno, eh, ¿te gustaba la película original de Conan?
0: Sí, sí, mucho. O sea, de, de joven me da un poco de, de reparo. Te da o sea, miedo. De, de pequeño. Miedo, la, la tía esa... Cuando el, 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 la, no, la, el, el Bueno, el subbudo un poco de, de cague. Y encima se habían teticas. <risa> Pero, sí, pero eh, digamos que tiene sus momentos duros. O sea, por ejemplo, cuando muere la, la rubia, esta con lo de la serpiente. Era se echa, duro. Es muy sí, duro. Sí. Es, eh, y bueno, y la película en sí y es. Que no es, se es cortan es duro. un
2: pelo o sea, con nada.
0: No, no, no. Eh, pero eso pues de pequeño siete años pues ya la veía o sea, ¿no? pues ahí... Ya, ya. Eh, pues...
2: <risa> bueno yo veía a Grenlin también con cinco años y, y hace poco la volví a ver Joder, y, y qué... vi que, que no era para crías de cinco
0: yo esa no me la podía ver hasta o sea, no... bueno y tampoco me, me había salido la oportunidad de, de verla así un poquito hasta ser adulto o medianamente uh -huh. adulto bueno, pero bueno Conan. Eh, la película Horror. esta.
2: por qué la vimos pues básicamente porque tenemos un amigo que es ultra fanático de Conan eh, le encanta. Además, tú te montas con él en el coche y suena la banda sonora del Polidoris este, chan, chan, de Polidori.
0: No, y eso está Chan chan chan
2: chan 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 Que me, me gusta una que es
0: cuando van corriendo, de las primeras veces que va con el chino ese. O, sí, o sí,
2: que eso es de las escenas más alucinantes que representan la amistad en una película, porque además, yo sí me acuerdo, pero no, ya, ya he cantado. Nos esperaremos a que venga Pedro. Eh, pero es alucinante bueno, aquí no está Basil Polideu Polidouris no. eh, pero sí que fuimos a verla con nuestro amigo Aníbal uh -huh. que, al que llamamos cariñosamente desde hace años el hijo de Conan uh -huh. estrenan una película de Conan y como cojones no vamos a ir a verla con él era, era esa
0: diversión ya, sí, sí, sí y hasta no, ahí llegó la diversión llegó la <risas> Hostia, no, yo tengo que decir que de esta, o sea, el cartel mola un huevo hay rollo fraceta. Pero las fotos que he visto digo, hostia, esto pff, peligro. El protagonista,
2: eh, ¿cómo lo ves?
0: Pues le falta rudeza.
2: Le falta rudeza. Y tiene una cara demasiado fina. Para quienes hayáis quien visto Juego de Tronos, es el personaje que hace el papel de Cal Drogo.
0: Pues él se la... Yo me lo aviso yo me lo como. Como, se, como sí. queramos arrimar, ¿no? sé. Sí, más o menos. <risa> eh, más cositas. El comienzo de la película, ¿qué te pareció? Eh, bien, está chulo. No sé si así serán los cómics. De Conan he leído solamente cosas sueltas. Es una adaptación bastante fiel de lo que se ve
2: al principio también de la, de la mm. anterior película de Conan el Bárbaro. Sí, de la primera, claro, vamos. Claro, sí, sí. Es una reconstrucción claro. de esos sucesos, pero sin censura de ningún tipo, ¿eh?
0: No, la verdad es que en principio mola. O sea, lo ves y es un poquillo. O sea, que es fuerte de ver dentro de lo que cabe. En la película tampoco se dan así cosas especialmente jodidas, ¿no? no o sea, no. quizá hay un par de... Eh, ¿Cómo se dice? Um, ¿Decapitación? De... No, no, no. Es eh... Ay, mierda, se me ha ido la palabra. Cuando... ¿Desvirgamientos? Eh, pues no lo sé. Yo, yo las veo ya que están bastante desvirgadas. <risa> A todas las que salen ahí. Sí, sí. Eh, no, de cuando cogen al padre y todo eso. Lo típico de... de... Hay algunas escenas bastante salvajes, por ejemplo,
2: bueno, eso no se puede contar, es de lo mejor. Pero hay un momento en el que incluso eh, co cortan la nariz de un personaje y, y es un poco intenso.
0: ¿Cómo se llama la palabra esta? Cuando tú pillas a alguien y, y lo estás ahí jodiendo, ¿sabes lo que okay. digo?
2: Es que no sé qué quieres decir. ¿eh? Pues,
0: a ver, cogen al padre, lo atan ahí. Y le torturando. Eso, torturando. Es ¿Torturando? ¡Joder, salvaje! ¿Torturando? A ver, de... ¿Qué, ¿Qué palabra tan difícil? No, sí, pues es que, to... <risa> ver, que estaba desde la siesta, hostia. Déjame aquí un poco respirar. Pues eso, las escenas de tortura y todas estas cosas, hay el único que es un poco más reparoso de ver. Porque claro. lo que son las cenas de pelea y todo eso, pff, no hay nada que sea ni medianamente gore o normal. O sea, sí. hay de sangre y todo eso. pero normal. Luego, a nivel de desarrollo, ¿cómo lo has
2: visto? Pues... qué pasa
0: el subidón ese del principio? Pues está el, el principio, o salen las letras, y ahí, si, pues, si podían haber salido las letras también del final, <risa> ya decir, pues, sí. sí. ya no pasaba nada. O sea, perfecto. Además, es que hay como dos mitades, está el principio y luego parece que algo pasó. Sí, algo pasó, yo no sé, esto como porque No es tan difícil hacer una película de Conan, que es básicamente un tío duro ahí que va masacrando por donde pisa y... Pero además, es que las
2: líneas generales del planteamiento es predecible. Sí, sí, o sea... Pero si tú te imaginas que todo va a terminar en una gran batalla final de puta madre, la que le va a costar ganar, va a haber sufrimiento... Pero es una película que está en modo fácil, todo el rato. Sí,
0: todo el rato. Planteamiento de videojuego, ¿verdad? Sí, sí, planteamiento de este videojuegos, ahí rollo primera fase, prim o sea, son como, como pasa un poco en Electra, que son un grupete de malos, bueno, o estas películas que son grupete de malos y luego eh, que joden al bueno y luego el bueno como medio se, se venga, eh, pues aquí para así, lo único que se venga, pues poquito a poco, primero pilla uno por un lado, el otro tal, y pues Siempre con pues el típico así. monstruo final de turno. Va por, por jefecillo, a lo mejor son, son un grupo de cinco no sé cuántos. Y pues todos duran una puta mierda. O sea, es que es, es, no, es, es, es que no hay emoción. Para empezar, Conan siempre enfrentamientos contra cinco mínimo. Y, y cinco... No sé, no. Pero es otro rollo de espadazo tonto y ya muerto. O es sea, una cosa ahí. Y, y, y luego por los jefes finales es que no hay ninguno. No, y sobre todo que la historia hay un momento que, que es que es
2: carente de interés. Sí, no. Es, yo, vos... Incluso yo es que creo que la película... Si me, si me dices que es una, una parodia de Conan... Eh, eh, me la creo más y al menos la podría disfrutar más sí, sí. que si me lo estás vendiendo como algo que es de verdad en serio
0: Si es que aquí pasan un par de cosas que la historia es predecible y que no se, o sea, no se chicha eso porque puede ser predecible, o sea, tú sabes que Conan va a ganar o lo que sea, o sea va a acabar bien por cojones pero, pero si le metes ahí algo de chicha pues, pues nada, tú no te das cuenta o sea, no. sí, pasa como en, en Toy Story 3, el, 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 hay, hay un momento al final, rollo que pues lo típico, que parece que esto se va a la mierda, ya. y va a decir, una puta mierda se va a ir directo a la mierda, ¿no señor? Pero, <risa> pero, pero tú dices, hostia, como estoy aquí sufriéndolo, hay un poquito. Ya, pero aquí nada. Pero aquí nada. Y aquí
2: también tiene una carencia terrorífica a nivel de guión, y es mm, el, el malo final y lo que hacen con él al final. El malo final es que es, eh, que, que es, que debe, es sin lo... sentido. Es que, sí, sin es, sentido. es que es ridículo esta película sí. y además, vamos a sin censura. Esto no merece la pena ni bajárselo de internet.
0: No, no. O sea, Pero es... sí, es sí, una de ser, O sea, en rollo de, de sábado por la tarde, o sea, esto es que yo no sé, el, el guión. Más cojón? de sábado
2: por la noche o de viernes por la noche sí. con unos amigos y bebiendo cerveza hasta morir. M muchas,
0: sí. Y, o tequila. También hay, hay, hay una cosa que me molesta mucho en, en las pelis y tal de, de un, euro, un héroe contra el mundo, ¿no? O sea, contra el sí, contra el mundo, porque básicamente es un ejército de, de malos uh -huh. que eh, que lo pongan en situaciones que es, que tú sepas que va, o sea, o sea que, que sí, que tú sepas que va a acabar bien, o sea, sí. que son tan jodidas que dices esto es imposible, claro, no. o sea, Porque aquí lo que pasa es que eso, es un ejército de, de malos y tal, pues hay muchas veces que tú ves cómo pues se enfrenta contra algo que parece jodidamente insuperable pero es de tal manera que tú desde el principio dices, es que va a acabar bien. O sea, esto no, no me merece la pena... No, y sobre todo, es que el,
2: el problema, el clima final... El clima es, es que el, De hecho, eh, en las películas estas de Hitchcock estaban los McGuffin, que es eh, un elemento del guión, o, ponte una maleta que contiene una fórmula secreta y tal, a la que los personajes parecen darle una importancia extrema pero que sin embargo a la hora del desarrollo de la película no tiene sí, ninguna bueno. y aquí <ríe> la máscara esta eh, bueno, o sea, no, no puedo contarlo pero bueno, no, si hay una a, máscara si muy si importante
0: si eso, si eso lo pone eso lo pone en todos los resúmenes ¿no? ya, yeah, pero ah, hay sí.
2: una máscara muy importante que hay que reunir las piezas y tal y es la hostia,
0: en vinagre ¿sabes? y una vez que
2: juntan las piezas pues, la verdad es que las podían haber dejado como estaban <ríe> sí porque... Una puta mierda. Es que no tiene sentido eh, Luego también, otras cosas que me molestan Más que el universo es mejor poca Pero... poca Poco guiño a las anteriores películas Desvinculada Las dos películas anteriores terminaban Siempre con Conan eh, Siempre con la voz eh, Del narrador recapitulando Y recordando que Conan Llegaría un momento después de vivir muchas aventuras Que acabaría siendo rey Y que algún día lo contarían y el hecho de que no lo hayan hecho me da un poco de rabia. Y otra cosa que esto ya es para muy frikis, pero espero que alguno de vosotros sea capaz de valorarlo.
0: Vale, con el sí sé lo que va a ser.
2: Sí. Eh, en las dos películas originales de Conan, en la antigua, siempre tenía alguna relación especial con los camellos. Por lo que sea en su aventura, en un mercado se encontraba con un camello y él siempre pues se mostraba como le hacía mucha gracia el animal y le decía algo, pero enseguida el camello cogía y le vomitaba en el pecho. Y Conan, que era un bárbaro, efectivamente le metía un puñetazo en la cabeza del camello que se quedaba muerto. Y en la segunda en Conan el destructor vuelve a pasar algo parecido.
0: Aquí nos sale un camello no, pero el, el caballo del malo es más lento que su puta madre
2: aquí, aquí es paradójico también el, el hecho de que es que estábamos viéndolo hay una persecución en caballo bueno, y de repente me dice Salva, es más lento que el caballo del malo pero es que efectivamente
0: esto sí se puede contar porque es que esto no tiene nada Van, va con o sea, hay un malo ¿no? de estos malos que le, le dan información a Conan ¿no? cuando los pilla y estos malos escurridizos. Pues el malo coge su caballo y se pone a, pues a pieza en, en polvorosa. Conan, que ha, ha ido, o sea, una, o sea el, el, de hecho no es ni un caballo suyo, es un, un caballo random, pero lo mismo que, que, que tiene el, el malo, ¿no? Y, y el malo es, es un poco de... Lo, pues no lo, eh, cabecilla, pero si sí de esto un, un mandado bueno, ¿no? Entonces, sí. Que puede tener un caballo ahí decente. Pues no, este es un caballo de esos random, de los malos. Pues eh, coge Conan. Y a, la tía, y a una tía que tiene que proteger. Se han los dos en el caballo. El malo en el quinto coño. Y van y los pillan.
2: O sea, el... Pero además, que no hay ni tensión. No es que te hagan como la escena esa de la persecución de, de la película Ronin con los coches ahí por las calles. No, no. no, 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 no O sea, no. es que,
0: siguiente toma, llega Conan y lo coge. Y lo coge, sí, sí. O sea, y esto de que, pero coge, pero por adelantar al, 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 o ponerse al lado de, del caballo del malo, no por tirarle alguna flecha o joderlo y lo que sea no, no, esto se pone ahí al, al, a la misma altura. <risa> dices, pero ¿cómo coño pasa
2: esto así? Luego también una cosa que hubiese ayudado bastante a la película, hubiese sido un buen núcleo de, de secundario, que le diesen un poquito de profundidad al menos Hostia, a, al, sí. al gran vacío que, que se origina en, en, en esta historia estúpida. Y es que ahí, sí. ni por el lado de los malos, ni por el lado de los, de, de los amigos, de de los aliados de mm -hmm. Conan...
0: Están las cosas. Pero aquí pasa una cosa curiosa, que viendo esos secundarios, esos aliados, eh, eh, te da para ver que eh, esto está con pensamiento de que sea una, que haya más películas. Porque mueren menos de lo que deberían morir una película. Yeah. <ríe> porque tú dices, hostia, ese, ese, ese le queda en segundo. O sea, esto de que dice, uy, que mmm, en rollo, Me voy a jubilar. <ríe> sí. Luego, también pasa Te una quedan 10 minutos de película, chaval. Luego También pasa una cosa. Pero no, que es que aquí
2: no la, la protagonista femenina, pues a ver, pero si es que hay un momento en el que rescatan a, a una esclava y la esclava está muchísimo más buena que la protagonista femenina.
0: A veces pasan, son cosas de cine. En Batman el caballero oscuro pasa. Kitty Holmes qué? se convirtió en Cardo Borriquero. <ríe> ¿Por qué? Porque la
2: Gyllenhaal, ¿sabéis qué, qué guapa? Pues, vamos, creo que mis huevos son, podían salir antes en Playboy que, que ella.
0: ¿Gyllenhaal es la que sale en App in
2: no, es esa? no No, 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 que va. Ah, no, no, Esta no, es la no, hermana no, no. de Jake Gyllenhaal.
0: Ah, vale, vale. vale
2: Pero okay. vamos, es terrible. No, no tiene sentido. Casting fail. En fin, eh, poco recomendable. Nada... Sí, sí, esto. ¿Tiene algo que salve el día? O...
0: No, pues hombre, me he estado viendo alguna película así, Robert Antigua, estas que te ves así mientras trabajas. Es una que me encanta de vez en cuando, es la de. Cuenta conmigo. Mm, un clásico de Rob Reiner de es? 1987. Y esa se hacemos un montón ahí, con Richard Dreyfus ahí haciendo el papel del que. Esa película bueno, es un peliculón magistral. Y sí, muy, muy chula. O sea, esa siempre me, me mola molado. Mi verdad. película
2: favorita de pequeño junto con El Golpe.
0: Y pues la recomiendo, o sea esta en Dvd si se encuentra tendrá que estar baratísima y en Blu-ray va a salir de forma inminente creo mm. que enseguida pues se hace una edición decente y seguro que luego se pone barata además luego eso con ahí. un River Phoenix por ahí
2: sí. eh, y luego con actores que hemos visto, que hemos, hemos visto crecer
0: Sí, Cory sí, Feldman, Feldman, por ejemplo.
2: luego pues... el tipo dice que sale el gordo, que sin embargo luego pues sale ahí de guapetón en, en la de hermanos, en brothers and sisters.
0: Ah, pues no sé qué es
2: En la serie esta de la Fox. ¿Hm? Sí. Y, y nada, esto está basado en, en un relato de Stephen, ¿De Stephen King, King que se llama El cuerpo.
0: Sí, este que sale en el libro de las cuatro estaciones. Sí, efectivamente. Eh, y es de los relatos más, más chulos también de, de ahí. O sea, es ahí es que tiene un poco de, de, de todo, tiene cosas ahí rollo de terror, tiene cosas que son pestiñazos pero también tiene estas cositas ahí de más eh, no, normales de y sobre todo que este director tiene muy, muy buen
2: pulso porque ha hecho por ejemplo una película con James Woods que era Fantasmas del pasado que estaba muy chula eh, también cuando Harry encontró a Sally mm. Y o sea, si mucho... es que es un tío que siempre ha tenido ahí muy buena mano para los géneros en los que se ha metido. Entonces, luego ya tuvo ahí un, a finales de los 90 un poco de caída y tal. Pero pero sí que hmm. junto ahí varias películas muy buenas. Es, Desde está luego, muy recomendable. Y sobre todo, eh, que es que están cargadas de anécdotas. Esto cualquiera que haya tenido un verano muy largo por delante de crío y haya tenido una, un grupo de amigos cada uno de su padre y de su madre. Eh, y sobre todo la emotividad esa de que, de que no son amigos perfectos, de que vienen algunos de entornos familiares desestructurados, de que la, las cosas no son siempre brillantes. Entonces son amigos que se apoyan desde, desde, desde pequeñajo y están ahí el uno por el otro. Entonces, ¿película? Pues sí. Oye. Oh yeah.
0: Estamos, eh,
2: poco más que decir. Salva, una cosa. A ver, en el viaje hay este. Estuvimos escuchando musiquita. Mm. Música de Road Trip, por fin, con Salva Spin, en su descapotable. No, no era en el suyo. Era en un 307, descapotable, ¿no? Sí, Cu cuatro plazas, cuatro almas ahí en busca sí. de la aventura. No era el BMW Z4, pero es que éramos cuatro.
0: Éramos cuatro. Eh... ¿Qué musiquita escuchamos? Un poco vale. de todo Hicimos Tenía yo uno mío Una selección ahí en CD De, de las cosas que tengo De normal eh, Un disco country uh -huh. Ahí eh, O sea eh, Íntegramente Pero country country strong Claro que sí de ¿Qué, de qué temas podemos encontrar? ¿O qué artistas pues podemos encontrar? Podemos encontrar a Johnny Cash o La BC del country uh -huh. Un poco Pues eh, A ver eh, Merle Sin Hagar no. mmm, King of the Road, eh, sí, el King of the Road, este hombre el de Gambler, cómo se llama, que también sale en la canción esta de, en, en, en el gran Lebowski, la de, ay, eh, es que no me acuerdo más. Da igual Kenny claro. Rogers Kenny Rogers eh, Peggy Lee eh. Peggy Lee También estaba Peggy Lee eh, Anita Car Carter Creo que es la mujer de Johnny Cash También había un par uh -huh. Y pues o sea Cosa de carretera profunda ahí. Pero de... muy profunda Y tenía unas cuantas Es que no sé si la, la ilusión que tenía Salva En su cara Era Tengo unas cuantas de banjo, Es que son Son alucinantes Y instrumentales de
2: banjo, De esto que dice,
0: Pura locura Sí, sí O sea esto es El tío, el tío que toque eso Tiene que tener unos dedos ahí Madre mía y sí, o sea, es impresionante. Esas montañas es ahí, yendo por sea, los arroyos Altura del Bacete y todas estas cosas, hay, hay, hay montañitas. Bueno, a la altura no, pero la, la nacional esta Sí, unos estamos muy rectos, con una montañita muy chula para poner esa música. Y... Además, eso, recorrido a media tarde, con las capotas ya, fuera es.
2: De hecho, no, 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 no. era además uno de esos momentos que el sol está ahí en lo alto. Claro, y dices, podemos ir con el aire acondicionado, escuchando esto y la capota puesta.
0: Son las 5 de la tarde.
2: Pero a tomar por culo.
0: Fuera capota y, sí, y vamos a vivir. Sí, sí. sí. Y, y luego sí, sí que hubo un descubrimiento, porque eh, Joaquín, uno de los chavales con los que fuimos, eh, en su disco tenía una de Will Smith, que te mola un huevo. Tú,
2: ahora, ahora Salva, de repente se ha reenganchado a uno de los temas de, del primer disco que sacó sí, Will Smith, eh, Will Smith eh, que es la canción Getting Jiggy With It esa de la 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 oh, sí. la 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 la
0: la 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 la
2: la 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 la
1: la 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 la
0: la 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 la
3: Bueno, ahora vamos a la sección del Briconsejo A ver qué Briconsejo nos trae hoy nuestro amigo Pablo Que por lo que veo se trata del iPhone
2: Sí eh, Son dos aplicaciones además Las dos musicales Vale, vale, vale Son Aquí ya sabéis que en confesiones Nos gusta mucho escuchar música sí. Y nos gustan mucho los smartphones Y demás hmm. Así que eh, de hecho eh, Son dos aplicaciones La primera de las cuales hmm. sí está disponible también Para Android Vale. Para teléfonos con, con el, Windows Phone o como sí. se llamen esto Y también incluso para Symbian, que son los de Nokia. Vale. Bueno, eh, la primera se llama Music Musi sí. X Match. Lo tenemos aquí. Music Match. Esto parece ser que está hecho en Italia sí. eh, por un tal Máximo Chichola. Eh, en Bolonia, es que lo he estado mirando antes porque es una aplicación muy chula. Que básicamente lo que hace es coge tu biblioteca de canciones que tiene en el iPhone, sí. las detecta todas y, y tú le das a cualquier canción que te guste, yo que sé, eh, America Sweethearts de Fallout Boy. Vale, le das, se conecta automáticamente a internet y carga la letra de la canción. Tú, es, y, tú? y puedes escuchar mientras tanto la canción.
3: Eso que te quería preguntar. Que claro, que... claro,
2: claro. Tú puedes coger y decir, le doy a la canción. Y Y mientras... Y, canta. Y mientras... Oye, es una de las cosas... Eh, la gente bu busca muchísimo letras de canciones eh, hoy en día. ¿Esa aplicación es gratuita? Esa aplicación es gratuita.
3: Entonces, pues, yo creo que bastante bien, por ejemplo, para gente de mi edad que escucha música en inglés,
2: también pues, así puedes traducir la letra o... Además tiene una cosa súper chula, que es que eh, tú esto, ponte, por ejemplo, yo tengo un sí. iPod Touch, que esto no tiene 3G. Hmm. Eh, me he puesto en mi casa, mmm, pues eso, eh, las canciones de los killers. Sí. Me he estado escuchando un disco, me lo he estado escuchando ahí de puta madre, y me he estado mirando las letras, y con que las haya cargado una vez la letra de cada canción, sí. luego tiene su modo offline, que, que luego cuando esté fuera de mi casa lo puedo escuchar. Esto si tiene un iPhone, da igual, ¿no? Porque uh -huh. se te conecta por 3G y, y verdaderamente, simplemente descarga la letra. Uh -huh. Pero es una cosa súper chula que, que es que eso... Eh, hoy en día lo que decía es que según algunos estudios uh -huh. se busca más la palabra lyrics que sex en los buscadores. Yeah. Y a la gente le gusta saber qué, qué dicen las canciones y eso. Y también tiene una cosa molona, esto es simplemente un complemento, sí. que es que aparte tú giras, eh, tienes la letra tal, sí. pasas la pestaña y por ejemplo te da un poco de información del grupo. Te dice cuáles son sus últimos trabajos, sí, cuáles como, son si de, sus grandes canciones... Digamos la biografía del grupo. Sí, 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 y también te dice todas las canciones que tiene en tu iPhone aparte de la que has dicho. Eh, luego puedes quitar algunas canciones que no te hayan gustado, tal. También puedes ver un botón que quiere que es trending, que te dice cuáles son las canciones que más se están buscando en el mundo ahora mismo. Y también tiene, por ejemplo, hay favoritos y todo eso. Eh, sí, tiene tus canciones favoritas y tus grupos sí. favoritos. Pero por ejemplo, tú puedes ver ahora mismo, Give Me Everything Tonight sí, The Pitbull", de
3: Pitbull, sí. Number
2: One, eh, David Guetta, Night of Your Life, Danza no, 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 no. Kuduro, no, no, no. Rolling in Deep de Adele, eh, el Party Rock Anthem. Eh, no otra no, de David Guetta, no de Pitbull, eh, On The Floor, con Jennifer López,
3: Rabiosa,
2: Viqueta esto es muy comercial, como claro, podéis comercial, ver, claro, claro, claro. pero te pone siempre las 30 canciones más buscadas y, y eso. Eh, luego aparte tiene un motor de búsqueda, por, ponte que yo no tengo, sí. no tengo en mi iPhone viva la vida de Coldplay, pero me encanta la canción. sí. La busco y me lo, me lo dice, ¿Y, y toda la información igual. ¿Y esto tiene todos los grupos del mundo? O... Pues yo, por ejemplo, probé Vetusta Morla, todos los grupos del mundo no, porque Hombre, hay bandas minoritarias y tal. Pero, por eh, ejemplo,
3: bandas de ropa española, tipo La sí, Fuga y sí, Marea. Sí, sí, pero
2: Vetusta Morla, eh, ya te digo, estaba, mm. y La Fuga y Marea también estarán. Mm -hmm. Esto, lo que pasa es que eh, parte de, de la Music X Match esta. Que según te lo venden ellos, es la, la base de, de. letras de canciones, uh -huh. la base de datos de letras de canciones más grande que hay en el mundo. Entonces, hacemos una prueba. Dime, dime el nombre de. A ver, voy a, voy a hacerte una prueba, ¿vale? Que se me ha olvidado de decirlo
3: antes en mis 15 segundos de gloria. A ver. Que es de María que va a sacar un disco nuevo. Se llama Bienvenido a Secadero, la canción. Que va a ser de su próximo disco. Marea
2: Secadero. No, aquí. No, se... porque
3: salió un nombre de es que esa también. Salió hace poco. Se hace dos días diez.
2: Ah, amigo, claro. Pero <risa> no de... sé,
3: pone el, el perro verde. Claro. Pero por ejemplo, Marea. Marea Buscan.
2: Me dice Marea, persona del... acústica, sí. acústica. Bueno. Es la vale. primera canción que tienes, fue la, la primera que se Vale. Cayó. La sí. patera, tal. Sí, aquí, por, por ejemplo, Marea de... no tiene autobiografía y sí que te dice. A caballo, a
3: la mierda de la primavera, hace tú no, sí, varias canciones de su
2: pues de los gitanos, el hijo de la Inés. Los mismos clavos,
3: tal. Nada ah, de quebranto, sí. Trasegando, vale. Ya lo dijo Camarón. No.
2: La cosa es que... Oye, pero
3: es una aplicación sí, está, chula. Tiene, yo creo que están ahí todas. Lo que pasa es que lo, lo que te he puesto <coughs> ha sido... Para saber si eso...
2: Claro, claro. Pero bueno, eso...
3: Yo creo que lo pondrán cuando salga el disco.
2: Eh, pero sí, esto bien. de... Mu Musi X Match. Y...
3: Gratuito. Pero ya De la aplicación a la tu mano. Sí, ah, sí. En Google, decir, luego tiene clausilla. un botón de,
2: de rescanear tu, tu, tu biblioteca musical. Por ejemplo, si has metido claro, canciones, canciones nuevas canciones. y tal. Y también puedes poner localización, pues estoy en España o estoy en tal sitio. Entonces, oye, esto Pero gratis es flipante. Flipante. Y luego, ya que estamos ahí con música, con canciones y tal, otra aplicación que está muy chula que se llama Top 100 Hits La mejores hace? Básicamente lo que te hace Esto te sitúa en cualquier eh, En cualquier país Que tenga sí. Unitunes Y lo que hace es escanear El top 100 de la lista De cada país Entonces tú entras ah, a la vale, aplicación vale, vale. Y te dice, a ver, La música. Los
3: países, Canadá,
2: te pone Ingl Inglaterra, 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 te pone, te pone Estados Unidos, Australia, por supuesto está España, Italia, Alemania. Los alemanes, por ejemplo, en verano siempre tienen un montón de éxitos comerciales que luego en España van a solar en invierno, ya verás. No,
3: sí, Francia, y en
2: Japón, eh, México. La cosa es que tú le das y dices, a ver, ¿a qué país le damos? Venga, voy a ver
3: mmm, Francia, venga, a ver si está Francia.
2: Sí, aquí tenemos está, Francia. Entonces lo que hace es que carga eh, el top 100, top 100 de canciones de canciones eh, de, de iTunes sí, sí, de sí. Francia. Entonces, por ejemplo, vemos que manda un manda. de Rihanna es la primera. Eh, un... Que lo mismo
3: luego es que sonar aquí en España. Eso también luego, yeah, yeah, yeah. tiene mucho que
2: ver. El Medí de, de Mika, que ha hecho una canción en francés sí, sí, sí. que cantó en el low cost. Y bueno, pues, pues más grupos franceses, luego, eh, lo típico. Lo que pasa es que tú ves la lista, pinchas sobre la canción, sí. ves la portada de, de la de la lo, onda, sí. del single y tiene un enlace de directo para descargar en iTunes. Claro. Lo que pasa, ponte que tú dices, hoy quiero hacer, quiero ver las últimas tendencias que hay y tal, sí. a ver qué canciones me gustan por si me las quiero poner en la lista de Group Shark o si me las quiero escuchar en YouTube o lo sí. que sea. Y, y eso, ir viendo cuáles son los éxitos del sí, momento. Sí,
3: momento, Para buscar la letra o lo que sea.
2: Entonces, pues tiene un botón de play y te pone la demo esa de 15 segundos. Sí, como dice. Número uno en Francia. X,
4: ahora mismo.
2: Bueno, entonces, es siempre una demo de 15 segundos. Sí, sí. Pero bueno, ¿tú quieres ver en España, que es lo máximo? Ahora mismo. A ver en España, venga. Vamos, a ver, esto, esto lo que pasa es que se nos. Give, a ver, everything. give me everything tonight. Eh,
3: oh, también danza kuduro.
2: Night aquí. of your life. Danza Kuduro, Bailando por ahí. Rolling vale, in Deep. Yo. La oreja de Van Gogh. Qué mal va España. <risa> Get together. Marta Sánchez. Rabiosa. Claro. Rabiosa. Bueno, bueno. Por ahí. Bueno, eh. Esto está bien si os gusta descubrir música. Sí. A ver... Vete eh... a Japón, por ejemplo. Claro, es, es que esa es la historia. A mí, ponte que soy el mayor fan del J-pop o del K-pop y putada, quiero descubrir lo último. La putada por lo que estoy viendo que te aparece en japonés, pero... claro eso es la putada. <risa> lo que pasa es que los nombres de los artistas, sin embargo... Te aparecen en inglés. Que aparecen en inglés? abajo eh, con caracteres en inglés. A veces. Mira, hay una canción que se llama
3: Hello. Hola. Sí. Go, go, vamos, vamos.
2: Cara, Everyday... AKB48. Bueno, hombre, a ver, esto lógicamente. Es pero. Es? Pero tú ponte que. Es que muchas veces si eres, hay gente que le encanta descubrir música. Sí. Es verdad que esto es a nivel comercial, sí, puro y, comercial, duro.
3: y duro. No, a lo mejor no, no, no Tendencia a total. En, a, eso. a lo mejor sí en Estados Unidos,
2: bueno, pero. Claro, claro. En Estados Unidos tienen ahí su rollo country y su rollo sí, rock claro. patriótico que.. Pero... Pero bueno, número uno en Estados Unidos, ahora mismo Muy Maroon bien, Five bien. luego Foster the People, Jim Class Heroes, Diana. Rihanna, Little Wayne y luego mucho mucha música negra, por supuesto. Cobra Starship, Katy Perry, Katy Perry, Pistolani, Nicki Minaj, Beat Brad Paisley. Paisley, madre mía, un no, vaquero. Verdad, mira,
3: aquí tienes a Pitbull en el top, en el 22. Give sí, me
2: everything. pero si a ti te gusta estar al tanto de esas cosas, sí, sí. o decir, anda, no sabía que Lady Antebellum tiene ahora un nuevo single que es Just a Kiss. Wow, <risa> Claro, o, o de esto que te gusta descubrir cosas, pues mira, Florence le, and le the Machine, nuevo bien. tema What the Water Gave Me Yo no sabía que Flores and the Machine tenía un nuevo, pues mira, lo nuevo digo, single Mío, lo Sí, entonces pues vamos a repasar un poco los nombres Top 100 Hits sí. y Musi X Match sí. Las dos gratuitas Michigan, me ha gustado más, pero bueno, para lo que Oye, si os gusta la música... Mmm... Yo lo recomiendo por lo que he visto... Un el no. iPhone... Es gratuito. Va. it's free. It's free. Bueno, eh, Una cosita. A ver. Tú eres muy joven. Sí. Pero ¿ha oído hablar de un título que se llama Splatterhouse? No. Pues ese título ha tenido un remake que actualmente se puede encontrar mmm, muy bien de precio. Eh, Zavi, e incluso en España se puede encontrar asequible. Y el Chicho, nuestro corresponsal en Euskadi, eh, nos ha preparado una reseña. Así que a si ver. te parece, vamos a escucharla. A ver qué dice el Chicho.
1: Hola de nuevo confesores, aquí estoy otra vez para hablar de otro juego De uno que cuenta la historia de un chico que va a salvar a la chica que ha sido secuestrada por el malo de turno No, no se trata de ningún fontanero italiano Aquí hay sangre, vírceras y violencia para aburrir Hoy toca hablar de Splatterhouse Antes de nada me vais a permitir que me abra una cervecita porque vengo seco Que me tienen seco este verano trabajando todos los días Y voy a probar una Greenbergen. Mmm, está muy buena, la primera vez que la pruebo. Y es que hablar de Splatterhouse es hablar de la historia de los videojuegos. Es una saga que se remonta a 1988, cuando salió en Recreativas de la mano de Namco. Se trataba de un 'em up de desarrollo lateral que tuvo mucho éxito. Era el juego más gore que había y a grandes rasgos contaba la historia de Rick que con la ayuda de una máscara demoníaca que le otorgaba poderes se adentraba en la mansión West para rescatar a su, novia, a su novia Jennifer, del loco Dr. West. ¿Qué argumento más original? Esto nunca lo había oído. Tal fue el éxito que en 1992 y 1993 llegaron la segunda y tercera entrega en exclusiva a Mega Drive, protagoni protagonizado por los mismos personajes y una historia con premisas muy similares. Sin duda fue una saga muy aclamada y que 17 años después ha visto una nueva entrega en PlayStation 3 y Xbox 360. Es de suponer que una saga con tanto éxito y después de tantos años es difícil de rescatarla con buenos resultados, pero no es el caso de Splatterhouse, con la que han conseguido una más que meritoria nueva entrega de la saga. Esta nueva entrega nos pone de nuevo en el papel de Rick, al principio del juego la historia se presenta de manera confusa, ya que nos despertamos en medio de un charco de sangre, moribundos y con una herida mortal. Estamos en la mansión West y nuestra novia Jennifer ha sido secuestrada por el profesor West. A nuestro lado vemos una extraña máscara y oímos una voz que nos invita a ponerla. Esa voz es la de la propia máscara, la cual nos otorgará un gran poder y nos salvará de la muerte a la que estábamos condenados. Rick se convierte en una masa de músculos impresionante y comenzará su periplo por la mansión persiguiendo al Dr. West que se lleva a Jennifer. Pronto comprobará que el Dr. West controla a una serie de seres monstruosos de diferente índole que nos saldrán constantemente al paso. Poco a poco iremos avanzando y pasando por diferentes portales que nos llevarán a distintos lugares e iremos desgranando la historia de cómo hemos llegado a esa situación y cómo se desarrolla la misma hasta conocer los verdaderos planes del Dr. West y su desenlace final. El juego consta de 12 capítulos, con 3 niveles de dificultad, aunque el más extremo está bloqueado de inicio hasta completar la primera partida. El nivel de dificultad es algo más elevado de lo que nos tienen acostumbrados actualmente, con lo que de vez en cuando tendremos que repetir algún trozo del capítulo, pero de todas maneras hay un buen número de puntos de control. Hay buena variedad de enemigos, desde los más pequeños, pasando por intermedios y las bestias pardas de enemigos de fase. De todas maneras, uno no se puede fiar aquí ni de los enemigos más pequeños. Hay alguno que es capaz de hacernos gran daño sin darnos ni cuenta, u otros que nos atacan en grupo intentando rodearnos o arrinconarnos y nos podemos ver en problemas en un momento. A la variedad de enemigos se le suma que tienen mecánicas muy variadas, la manera de atacar de cada uno puede ser muy diferente y a esto hay que sumarle que pueden venir oleadas con diferentes tipos de enemigos. Además la mecánica para acabar con ellos también puede ser diferente, porque igual hay algunos que es mejor darles con golpes cargados, otros que hay que pre que es preferible embestirlos, otros inmunes a los golpes normales o a los agarres. Incluso hay una clase de enemigo que hace inmune al resto, así que no hay otra que cargarnos a este escurridizo enemigo primero sin que nos den mucha cera a los demás. Además cada dos capítulos al final del mismo tendremos un jefe final de fase que nos dará algo más de guerra. Al ganar a estos jefes de fase además desbloquearemos ese escenario para el modo arena de combate que es el típico modo de juego con diferentes escenarios y oleadas de enemigos y misiones que superar. Son un total de 6 escenarios. El sistema de combate se basa en los típicos golpes normales, golpes fuertes, golpes cargados y combinaciones entre ellos, además de agarres y esquives. Además tendremos una serie de movimientos especiales que podremos ir adquiriendo más adelante. Además de todo esto, está la peculiaridad de que si golpeamos lo suficiente a un enemigo, se pondrán con una silueta roja, lo que nos indica que podemos acercarnos a él y dando a un botón iniciaremos una secuencia de vídeo en la que si movemos los sticks en el sentido correcto que nos indica el Quick Time Event, efectuaremos un remate final bastante vistoso y sangriento para acabar con él. Al principio podremos estar desorientados y despistarnos con el Quick Time Event, pero a la larga veremos que son unos pocos movimientos diferentes y al final seremos capaces, según cómo inicie el movimiento, de saber cómo vamos a tener que mover los sticks. Estos movimientos finales son tanto arrancarle los brazos o, lo o la cabeza, o partirlo en dos, o mi favorito, sacarle los pulmones por la boca, qué bonito. Hay que decir que además en los casos de arrancar la cabeza o los brazos, luego podemos cogerlos para atizar a los demás enemigos. También hay otras escenas similares que cambian con enemigos más grandes, en la que por ejemplo podremos hacer un tacto retal bastante vistoso y visceral. Del mismo modo que he dicho que podemos usar los brazos y la cabeza arrancadas en los movimientos finales, también tenemos la posibilidad por ejemplo de adquirir una habilidad de agarrar a los enemigos y de buenas a primeras arrancarles un brazo, con lo que se desangra y morirá, mientras nosotros continuamos dando de leches con nuestra nueva arma, o hacer un agarre y zarandearlos golpeando, eh, golpeando de paso a enemigos a nuestro alrededor. También cabe la posibilidad de que seamos nosotros quien sufra por ejemplo la amputación de un brazo. En estos momentos, y hasta que la máscara nos regenere uno nuevo, estaremos más indefensos. Solo podremos dar golpes lentos con un brazo, seremos más lentos y no podremos rodar para esquivar. Así que es mejor alejarse en la medida de lo posible. Sin embargo, podremos agarrar nuestro propio brazo amputado y usarlo de arma. Hay que destacar que Rick sufre daños que pueden eh, dejar a la, la vista músculos y costillas, por ejemplo, pero que se van regenerando en tiempo real. Además de todo esto también hay armas más convencionales como bates, tuberías, palos, cuchillas y ocasionalmente armas más potentes como escopetas o motosierras. Hay que decir que con armas blancas como la motosierra o las cuchillas podemos matar a un gran número de enemigos de un plumazo, ya que en caso de decapitarlos morirán casi al instante, aunque a veces veremos a cuerpos seccionados por la mitad que resisten unos instantes y se arrastran hacia nosotros. Además las armas tendrán una durabilidad y las podremos usar hasta que se deterioren, incluidas las extremidades de los enemigos usadas como tal. Cabe destacar las conversaciones entre Rick y la máscara, la mayoría se dan entre fases de lucha y son bastante hilarantes, el juego en sí no tiene mucha pérdida, el camino a seguir está bastante claro y en caso de duda Rick tiene una visión que le muestra por dónde debe de continuar, vamos que la mayoría... Se trata de un pasillo, arena de combate, pasillo, quizás algún puzzle, como, ten, como tener que empalar a enemigos para abrir unas puertas y así todo el rato. Por el camino podremos encontrar cosas como gramófonos, que son 12 en total y hay grabaciones del Dr. West que nos explica un poco mejor sus motivaciones, al estilo de las grabaciones de Bioshock, por ejemplo. Y también hay en cada nivel una foto de Jennifer, cada una en cuatro trozos repartidos por el nivel. Algunas de estas fotos son bastante sugerentes y explícitas y como siempre el trozo que más interesa de la foto será el último por conseguir. Algunos trozos están eh, bien a la vista pero a los otros hay que rebuscarlos. La interfaz es muy sencilla. Hay una barra de vida, pero el funcionamiento de esta es algo distinto al habitual. En teoría podríamos pasar todo el juego sin morir si estuviésemos suficientemente atentos a ella. Irá bajando según recibamos daño y moriremos y empezaremos en el último punto de control si no lo remediamos, ¿cómo hacer esto? Con la barra que tenemos debajo. En principio es una barra con tres segmentos, pero que podremos ampliar en el juego hasta un total de seis segmentos. La barra de vida también podremos ampliarla durante el juego. El caso es que esa barra se llena al, hacer eh, al infligir daños a los enemigos. Digamos que se llena con la sangre de los enemigos y es con esa sangre con la que alimentamos a la máscara que se van eh, rellenando esos segmentos. En cualquier momento, no hace falta que esté a punto de vaciarse la barra de vida, podremos pulsar dos botones y Rick chupará la sangre de los enemigos de a su alrededor. Cuanto más enemigos haya y más cerca estén, eh, más se rellenará la, vida, la barra de vida. Esto gastará un segmento entero de la segunda barra. Pero además esta barra tiene otra función. Cuando tengamos un mínimo de tres segmentos llenos hasta un máximo de seis cuando la tengamos ampliada del todo y llegados a un punto en concreto de la historia podremos pulsar un botón y desatar nuestro modo Berserker en este modo Rick se convierte en una bestia más bruta aún, con cuchillas que salen de su espalda y sus brazos que lanza unos golpes mortales con unas cuchillas enormes de esta manera puede acabar con gran cantidad de enemigos en un momento y es fundamental en muchas ocasiones contra jefes importantes ya que los vencerás mucho más fácilmente además de esto al activar el modo Berserker Rick rellenará la vida por completo, con los momentos finales que he mencionado antes se rellena un poco pero con este modo se hará por completo, con lo cual es una buena estrategia para cuando tenemos grandes oleadas o enemigos más fuertes y no nos queda mucha vida, recuperamos la vida y les damos cera de la buena, o en oleadas de varios enemigos fuertes aprovechar mientras estemos bien de vida para quitarles el máximo de vida. Y si nos encontramos en una situación crítica, que lo estaremos, aprovechar este modo para terminar con ellos, o con la mayoría de ellos. El modo Berserker dura hasta que la barra de 3 a 6 segmentos se vacíe por completo. Y además se puede cancelar en cualquier momento pulsando el mismo botón, si por ejemplo ya hemos limpiado la zona, para no desaprovechar la barra. Hay que decir que hay detalles de la jugabilidad como este caso de la posibilidad de cancelar el modo Berserker, entre otros, que no te lo explican, lo descubrí por casualidad y hace que el juego no te explique la mecánica del mismo de la manera más correcta. Además de estas dos barras, cada golpe que demos recolectaremos la sangre y se nos irá indicando la cantidad de sangre recogida en el combo y el total acumulado. ¿Para qué sirve esto? Muy sencillo, para adquirir o mejorar las habilidades. En cualquier momento de la historia podremos acceder a la tabla de mejoras con el botón Back o Select. Con un total de 45 eh, mejoras y algunas están bloqueadas eh, hasta que compremos alguna en concreto. Cada una tiene un valor numérico de sangre. Las mejoras pueden ir desde mejorar las dos barras que he explicado antes, a nuevos movimientos, mejoras de los movimientos haciéndoles más potentes o mejorar la durabilidad de las armas, por ejemplo. En este apartado es importante hacerse cuanto antes con las ampliaciones de las dos barras lo antes posible, ya que nos va a ser muy útil y no tardaremos en conseguirlo. Hay que indicar que en el caso de morir, aunque volvamos al último punto control, mantendremos las mejoras adquiridas y la sangre acumulada, y seguiremos sumando aunque repitamos parte de la fase, incluso podemos iniciar una partida nueva manteniendo todos los avances a este respecto. Las fases se dan principalmente en entornos 3D, pero como buen homenaje a la trilogía original, tendremos varios, varios momentos en que un capítulo tenga un trozo del mismo en desarrollo lateral, en el que avanzaremos evitando peligros y matando enemigos. Incluso hay un momento en el que aparece un enemigo en concreto y la máscara comenta a este ya le conozco y tenemos un problema, o algo así, y pasamos a un desarrollo horizontal donde tendremos que cargarnoslo con la escopeta. O momentos en estas fases en que comenta, sí, como en los viejos tiempos son pequeños guiños a los juegos originales. Además del modo historia y el modo arena de supervivencia que he comentado antes, también podremos desbloquear los tres juegos originales, un gran añadido que hace que este título sea un juego bastante completo. Además desde el principio al iniciar el modo historia veremos que hay una máscara que se podrá usar cuando terminemos la primera partida. Y cuando yo me esperaba que otorgase algún extra como algún movimiento nuevo o algo distinto, al final resulta que solo es algo estético. Se trata de una máscara con diseño inspirada en Xbox. Supongo que en Playstation 3 habrá otra, dis otra distinta inspirada en la consola de Sony. Y lo peor de todo, encima si vas a elegir la máscara te pone lo siguiente que cito textualmente. Muestra tu lealtad con esta máscara inspirada en la consola Xbox 360. ¿Pero qué es esto? ¿Lealtad? Somos sus perros. Es esto ya oficialmente una secta que se hubiesen dejado de tonterías y que hubiesen hecho un buen diseño y añadido alguna característica especial o algo, yo lealtad, yo soy el cliente, y en todo caso son ellos los que deberían ser leales a nosotros, no al revés, en fin sigamos porque si no no paro. Pero como tampoco existe el juego perfecto, también hay que mencionar estos pequeños detalles que no nos gustan tanto, para empezar las cargas del juego, son algo largas, sobre todo para cargar el punto control si te dan pal pelo en medio de un capítulo. La cámara, que a veces es automática y a veces la manejas tú, y es un problema sobre todo en las arenas más grandes con muchos enemigos. Nos juega muy malas pasadas a veces al tener que pulsar las combinaciones de botones y controlar la cámara, la cámara a la vez, sobre todo con enemigos que se mueven más que los precios. Además, por poner otro ejemplo de lo que he dicho antes de que hay cosas que no nos explican, se puede centrar la cámara, pero tendrás que descubrirlo por ti sí mismo, a no ser que recuerdes lo que te digo yo ahora se hace pulsando el stick derecho. Y aún así no está tan bien porque al tener la mano derecha tan ocupada con los combos hubiese sido más cómodo si lo hubiesen implementado en el stick izquierdo. Otra cosa a señalar es que a veces eh, acostumbrados a otros juegos similares nos da la sensación de, la, de que la jugabilidad no es tan fluida como quisiéramos. Parece que hay movimientos que cuesta que reaccionen en ejecutarlos y en acciones como coger armas del suelo o realizar agarres eh, que está algo lento y torpe con lo que los enemigos pueden aprovecharlo para darte más de un recadito por el camino. Es verdad que el juego le hubiese sentado de perlas una cámara mejor y un sistema de combate aún más ágil. Hay varios juegos que podrían ser ejemplo de esto, o incluso la posibilidad de poder fijar al enemigo al que estás zurrando, pero sería injusto infra infravalorar el título. Es muy buen juego, totalmente recomendable, sobre todo al precio que se puede conseguir actualmente. Y que si te gustan estos juegos de hostias como Panes, la sangre y el gore, y un poco de humor negro, o si sobre todo eres fan de la saga, este es tu juego sin duda, porque es, aún, eh, es un más que buen resurgir de esta saga, con un final abierto y que te dará grandes momentos de diversión entre sangre y violencia. Bueno, sin más, me voy a ir despidiendo aquí, que hoy ya me he excedido más de lo habitual, pero creo que la ocasión lo merecía. Hasta otra, confesores.
0: bueno, pues hasta aquí llegó el final de este programa 58 que, ¿con qué rima, Pablo? ¿qué podemos decir? 58. Eh, bizcocho, por ejemplo, ¿no? Sí, Biscocho. bizcocho de, de chocolate ¿Eh? bizcocho sí, de ¿vale? chocolate,
2: muy bien eh, y como habéis visto pues... yo todavía no he aprendido a hacer bizcocho, últimamente estoy ahí metido sí. en la cocina y de momento mi próximo objetivo es aprender a hacer tortilla de patata que nunca he hecho
0: no hace bizcocho, pero le molan cosas que riman con Biscocho. ocho sí, con y bizcocho y no son esas dos cosas. Oye, me gustan los coños, pero no riman con bizcocho. Ah, coño, pues ¿verdad? Bueno, pues eso, que ha visto un programa un programa ahí con... Quizás juegos que no os esperabais. Pe películas que sí, pero no con ese resultado, puede ser. Oh, bueno, si lo, los que lo ha visto, sí, lógicamente. Tal vez la persona decente que no esté de acuerdo con nosotros uh -huh. eh, en esa calificación. Eh, bueno pero, o sea, y... el hijo de Conan estaba de acuerdo hostia, con nosotros. Ya te digo, mira que... <ríe> Y nada, pues remitiros a lo de siempre. Los que nos conozcan ya sabrán que dónde nos pueden encontrar, pero para en los que no... Tres pues, es Esa es la página oficial, ahí, no en sé. español, no sé si... Es, ¿O tiene el traductor? Eh, no, 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 está en español. ¿no? Está en español solo. Está en español. ¿Qué podemos
2: encontrar ahí, sharing Pues ver, muy buena gente,
3: hay bueno. muy buena gente. También hay otro programa que yo creo que luego a lo mejor que este, que se llama confesiones de un Jugador Unplugged. Y eso, el foro, el programa, y ahí pues podéis estar amigos Y además, no solamente estamos en esa página web También estamos en Facebook, en Confesiones de un jugador En Twitter, Confesiones de uno con número y J Y en Skype también, en Skype también nos podéis agregar a Skype Por si queréis hacer algún programa, alguna plug o lo que sea Que ya sabéis que también contamos con vosotros
2: También otra cosita si, por lo que sea, todavía no lo habéis descargado, conmemorando los 50 primeros programas, sacamos un ebook de distribución totalmente gratuita que podéis, al que podéis acceder desde, desde el foro, que os podéis bajar y echarle un ojo y ver un poco pues pues todo lo que tiene que ver con, con el primer año de vida del universo Confesiones de un Jugador. Increíble. Y, chicos, por mi parte, ser felices y pasarlo muy bien a ver si dentro de poco tenemos noticias de The Bollywood Monster. Y no sé, Sharin, ¿algo más que decir?
3: Por mí nada. Ya, a escuchar el programa cuando esté en
0: la web. El silencio es sexy, chavales. Así que hasta luego. Hasta luego.